0: Papudos, sejam bem-vindos a mais um Hangout, Papo de Fotógrafo ao vivo. E hoje. A gente vai falar de um assunto que foi polêmica semana passada e que aí houve uma discussão muito grande nas redes sociais e no mercado fotográfico. Metade dos fotógrafos acreditando que a propaganda do Magazine Lisa é prejudicial ao mercado e à classe e a outra metade nem é aí para a propaganda. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes a gente tem que dar os recados dos nossos patrocinadores, porque bem como vocês sabem... Então, para começar, depois que você compra o seu telefone com a maçãzinha naquela grande loja, de departamentos, você tem que publicar as suas fotos em um site, numa plataforma que vai trazer os clientes até você, onde você vai poder mostrar o seu trabalho, o seu potencial e o seu olhar. Então, não podemos deixar de falar da Album, que é uma plataforma de criação de sites para você fotógrafo e videomaker. A gente, como você já sabe, tem todos os nossos sites lá na Album e como a gente fala para todos os episódios, a gente recomenda que você, videomaker, que precisa de uma forma muito fácil mostrar o seu material, suas fotografias, cria seu site lá. Mas tem outras coisas que o Album ajuda você, não é, Ana?
1: Exatamente. Eles têm uma equipe de suporte especializada muito eficiente e rápida. Assim você não fica com nenhuma dúvida. E uma das coisas mais incríveis é que a plataforma é todinha pensada para ajudar você a se posicionar no Google. Porque se você não tá no Google, você não existe, né?
0: Então... <risos> mais ou menos
1: isso. <risos> e aí, aí é mais fácil de te encontrar e, consequentemente, mais contratos você vai fechar.
0: É isso aí. Então, se você ainda não tem a sua plataforma, seu site lá na plataforma Album, entra agora no link papo.com album.com.br você faz o seu cadastro, ganha um desconto especial por ser ouvinte do programa e ainda concorre a todos os prêmios, sorteios que o Papo de Fotógrafo e Album fizerem juntos, então corre lá, papo.album.com.br aí criou o site tem que fazer o que, Ana?
1: Tem que ir lá no buscafotógrafo.com.br criar sua conta básica, que é gratuita básica não, né, porque agora ela tá cheia de funções eles reformularam todo o site, tá bonito pra caramba, a minha conta já tá pronta demorei, mas fiz <risos> então cria lá, é de graça e consequentemente né, tá no Google, o Google te achou vai te jogar lá no Busca Fotógrafo também tem seu portfólio bonitinho, vai facilitar aí o contato com os seus futuros clientes né? Busca fotógrafo.com.br Onde fotógrafos e clientes se encontram
0: E para falar que o seu trabalho fotográfico É de excelente qualidade para você conseguir mostrar isso Você precisa editar e tratar As suas fotos com qualidade E a Bank, que tá junto com a gente agora Traz uma nova linha de monitores Profissionais para você fotógrafo E videomaker com foco em Ampla gama de cores, realismo De imagens e conforto para as Longas horas de trabalho Traduzindo, Ana?
1: Traduzido se você quiser Fidelidade de cores, nitidez das imagens e também cuidar da saúde dos nossos olhinhos, que são muito importantes. Você tem que conhecer os novos produtos que a Bank trouxe para o Brasil. Acesse agora www.bank.com.br.
0: Muito bem, vocês perceberam que nenhuma loja de departamento ainda tem esses equipamentos e essas features né, que aproveitamos e mostramos para vocês. Então vamos falar do bate-papo de hoje. Vamos falar desse dessa grande polêmica. Para falar sobre esse assunto trouxemos aí, né, grandes amigos e convidados para poder discutir aí tudo o que aconteceu nessa última semana. Vocês é, que não conhecem, não sabem do que a gente está falando, eu vou explicar. Semana passada lançaram uma propaganda sobre um ca... que que o tema da propaganda era a venda de um celular, de um smartphone da maçãzinha. E aí nessa propaganda o fotógrafo do casamento e aí fura, não aparece, não comparece ao evento, e um padrinho, com esse smartphone, se dispõe a fotografar o casamento. Toda essa polêmica foi gerada porque existem três erros, entre aspas, em que, de uma certa forma, desvaloriza o fotógrafo perante o um mercado. Mas a gente ainda vai discutir isso, discutir sobre se realmente desvaloriza, se é isso que acontece. E para falar sobre esse assunto, trouxemos dois convidados, duas pessoas que vão poder dar suas opiniões sobre o ocorrido, e vamos discutir aqui tudo isso que circulou nas redes sociais sobre esse comercial. Como vocês já conhecem, o Fábio já esteve várias vezes aqui com a gente. Fábio, seja bem-vindo mais uma vez.
2: Muitas, muito, não, é many thanks, não é muitas graças. <risos> na né? Greenland, então é many thanks. Thank you so much. É um prazer enorme estar é, tá aqui com vocês de novo, é sempre uma delícia e vocês podem contar comigo.
0: Muito bem. Então a gente não precisa nem, o Fábio dispensa apresentações, mas pela primeira vez aqui acompanhando a gente, discutindo um pouquinho sobre este fato. Temos um outro convidado também que muitos de vocês devem conhecer, o William Lima. Seja bem-vindo. Aproveita já essa oportunidade e fala um pouquinho de quem é você, o que você faz e por que faz parte desse time que vai discutir o assunto dessa semana.
3: Fala, pessoal. Tudo bem? Bom, pra quem não me conhece, sou William Lima. É, sou fotógrafo de casamento e família também. Tenho um projeto na internet é, chamado Falando de foto onde eu compartilhei um pouco de informações Sobre o mercado da fotografia geral, né? E focado um pouco mais em negócios para fotógrafos. E recebi esse convite. E eu acho que é muito legal participar com vocês porque foi um assunto é, bem polêmico e, ao mesmo tempo, é, que abre possibilidades é, para discussão no sentido de pensamentos diferentes, né? Eu acho que é a ideia de trazer esta live e debater com o pessoal. Porque, como muitas pessoas acharam totalmente ofensivo esse, esse comercial, nós temos outros pontos que podem ser levados em consideração. Não são os únicos, né? Mas é isso daí. Quem quiser me acompanhar, acompanha lá no falandodefoto.com e acho que a gente já pode começar esse bate-papo.
0: Muito bem, então vamos falar aqui, vamos, vamos abordar, vamos tentar cada um falar um pouquinho sobre, sobre cada uma dessas desses erros ou dessas, como eu poderia dizer, não sei, talvez vocês possam me ajudar, eu não sei como é que a gente poderia descrever esse Dois, tipo de...
3: Três fatos no roteiro, talvez? Três sei
0: fatos, vamos lá, três fatos <risos> que a gente que foram abordados na discussão de se a campanha desvaloriza ou não a classe é, fotográfica. Então vamos do, do menos pior, né, digamos assim, do que pra mim apareceu primeiro. Tal, talvez, eu não sei como é que foi pra vocês nas redes sociais, mas pra mim e, essa foi a primeira reclamação que apareceu no feed, por isso que eu fiquei sabendo da propaganda, que é o fotografar o casamento com o iPhone. Começamos o bate-papo de hoje com uma das maiores discussões da fotografia. Equipamento faz ou não faz diferença? Né, William, vamos aproveitar que, que a sua estreia... O que estreia
1: é que eu aqui... já tenho o meu. <risos> <risos> o Pô, meu tá garantido.
3: A
0: médica, <risos> <risos> ah, vale vocês vale estão falar... com graça. O iPad meu tá escondido. É.
3: <risos> oh, mas antes disso vale falar que algumas fotos acho que não foram nem com iPhone 7, viu? Acho que foram o iPhone 7s. Isso que é importante falar também. Muito é, bem.
0: É.
1: Os caras já estão já tão na a, a frente da gente, né? Não,
0: é, não, porque... a, a discussão é o iPhone já está presente em todos os casamentos. É. Isso é um fato, né? Ah, não, com certeza. Dados, mas é um fato.
1: Eles só precisam então, essa é a melhor ferramenta.
0: Muito bem. Então, eu quero William, que o FM7 não sua... usa.
1: Vamos
0: lá. É. <risos> William, como é a estreia sua? Fala um pouquinho então de. Vamos, vamos entrar na discussão, na primeira discussão do dia, da noite equipamento, falando do iPhone em si, que é um, o produto que foi mostrado na, na propaganda. A sua opinião sobre, sobre a utilização desse recurso do smartphone né, profissionalmente, digamos assim.
3: Bom, vamos lá. É, eu acho que nem o cliente mesmo, até depois vamos falar um pouco sobre isso, nem o cliente imagina que a gente vá fotografar o casamento dele com, com equipamento, com telefone, por exemplo, com smartphone, né? Mas na minha visão, eu acredito que, de modo prático, como eu como fotógrafo, eu não ia fotografar um casamento com, totalmente com um smartphone. Apesar de que, se você fotografar, por exemplo, se você pegar o último celular, por exemplo, o iPhone 7, é, e você estiver fotografando um casamento de dia, muitas pessoas falam: ah, mas o iPhone rápido não é, o iPhone não é tão rápido para você fotografar momentos. Na verdade, eu fiz um teste com o meu 7, cara. Se você tiver luz, você consegue fazer uma média de 6 fotos por segundo. Então, eu acho que é, dá para você fotografar em relação. É, se você tiver muita luz. Né? vamos falar do aspecto técnico do telefone eu acho que dá se você tiver muita luz no entanto, como no Brasil a maioria dos casamentos não acontecem durante o dia, eu acredito que nós tenhamos aí um pouco de dificuldade técnica num, em casamentos com pouca iluminação entendeu mas a fotografia em si do telefone do iPhone 7 você tem a possibilidade de utilizar hoje aplicativos como Lightroom, por exemplo o próprio, o próprio Snapseed você fotografa até em RAW né? então eu acho, eu acho que o aspecto o aspecto técnico dele, quando você tem muita luz, daria pra fazer um casamento sim.
2: Vamos lá. Não sei se a bola tá, pa tá passando pra mim, mas... Uh, eu acho que essa é uma discussão vencida se hoje o iPhone não é possível fotografar uma um casamento amanhã vai ser, quer dizer, a gente só está é, adiando uma uma discussão, quer dizer, eu aposto que o iPhone 8, que vai lançar aí daqui a, sei lá, dois meses, ou três ou o iPhone 9, sei lá que número vai ser vai ter a capacidade de fazer tudo isso que o William está falando e tudo isso que a gente entrou na discussão quer dizer, então dizer se o iPhone é uma ferramenta viável ou não é, pode não ser hoje, mas com certeza vai ser amanhã e muito provavelmente muito mais rápido do que a gente imagina. Yeah. Então uh, eu vejo já, desde já aquela história de uma guerra perdida né, a gente tá, tá, tá gastando bala numa guerra perdida, porque meu, é, é óbvio que muito em breve, qualquer câmera de qualquer celular se vocês pensarem como eram as câmeras de um celular há dois, três anos atrás tá aí pra gente dizer, né. Inclusive recentemente eu fui pro Brasil e levei um celular para um grande amigo fotógrafo, que é o Freitas, que é um fotógrafo de, de uma Hasselblad para celular, que é uma Hasselblad, uma câmera da Hasselblad que encaixa no Moto, acho que é Moto M, eu não sei o Moto X, Moto X. Né? Então quer dizer, se tem uma Hasselblad para celular, a gente já pode dizer que já é completamente possível fotografar um casamento com qualquer telefone. E a questão, então deixa, essa questão, na minha opinião, deixa de ser muito relevante logo, porque se forem ficar dizendo não, um iPhone não é um trabalho pro profissional A gente pode ter vários parâmetros para considerar o que é um trabalho profissional ou não. Eu poderia, por exemplo, num grupo de discussão que eu estava conversando, uh, dizer que para mim, qualquer câmera que tem um slot só de cartão de memória... É, o cara não é um profissional. Porque se ele vai para um casamento com uma câmera de um slot só, ele tá apto a perder momentos também, desde que aquele cartão de pau ou qualquer coisa assim. Quer dizer, onde está a barra para dizer que a partir daquele equipamento o cara é profissional ou não é? Uh, eu acho que essa discussão é, já de cara, uma discussão perdida. Uh, pode ser que à noite, com a luz ou não seja, eu não sei se vocês já viram ou não, mas eu já vi pessoas com um celular iluminando, enquanto o outro usa o outro celular para fotografar e a foto aí nesse caso ela já fica excelente quer eu dizer, faço mas...
1: isso pois é <risos>
2: Então, uh, o telefone por si só não faz, mas se eu tiver um manfrotozinho daquele Lumimuse no bolso, eu saco e faço a foto. Na hora tá resolvido esse problema. Então, eu queria deixar essa pulga aí atrás da orelha. Até, o que é a barra, em termos de equipamento, que qualifica o cara como profissional ou não? Eu faço não uma
0: referência, mais ou menos, a... Eu lembro muito da escola, assim. Eu lembro que o professor de matemática tinha aqueles problemas de matemática. Se um trem vier a 80 por hora de um lado e o outro vier a 60 por hora, Hora, quando. Em, ou, em que momento eles vão se colidir numa, numa estrada de ferro de Isso tamanho É, de... é enfim. É matemática. Era matemática, eu tinha que calcular a hora que eles iam bater, enfim. Ah,
2: não era a força.
0: Que... Era, só, era só a hora que ia bater, não a força. Mas, enfim, é mais ou menos o caminho que hoje a gente faz das câmeras, né? O celular tá indo com com uma certa velocidade em direção à câmera profissional, e se a gente pensar que a, que a mirrorless é, uma, é, é o processo inverso da DL, DSLR, que a, que a DSLR tá vindo para mirrorless e a mirrorless se, vai se confrontar com os celulares, uma hora eles vão se encontrar e vai se tornar um equipamento utilizável, né? E aí, falando um pouquinho da, da luz, estamos aí a, olhando nas fotos que, que a galera tem feito, o LED tem sido a maior ferramenta né, de luz, o tem sido deixado de lado e estão usando muito LED. E se você está usando LED, por que não poder usar um celular? Porque já que o foco dependia da luz, o LED está aí para isso, né? Como o, Fá... o Fábio comentou da... do Manfrotinho. Mas se você tem um assistente de luz, por que não o um celular ser uma ferramenta muito mais fácil de, de carregar? Você não precisa daquelas mochilas cheias de baterias e... e acessórios e lentes gigantescas. E muito provavelmente o celular vai ser também uma ótima ferramenta. Ferramenta para trabalho. Então, no outro dia
1: aconteceu isso comigo. É, na verdade, eu tava fazendo um ensaio da região da Paulista e aí elas queriam fazer uma foto dentro da Geek, que é a loja de, de, de quadrinhos da Livraria Cultura. A gente chegou lá, entrou e não, não, elas não viram antes, a questão de autorização e tal. Perguntou para a menina: posso fotografar aqui dentro? Ela falou assim: é profissional? Ela falou, é, falou, então, não pode. E com o celular? Pode. Falei, beleza. Fui, posicionei ela, a gente fez a foto com o celular. problema resolvido. Não queria a foto? Eu Pronto. fiz. Quando eu tratar, a foto vai ficar a mesma coisa que a foto que eu fiz com a câmera. É, e eu... ó. Então, assim, a gente problematiza o um negócio que né, vai só... Acaba ajudando a gente.
3: Hum.
2: Deixa, eu, deixa eu dar uma de velho aqui. Desculpa, William, te interromper. Ah, uh, são 20 <risos> anos de carreira, né? Eu comemorei 20 anos de carreira, um mês atrás um mês atrás, né? dia 27 de, de julho. Quando eu comecei, esse papinho aconteceu exatamente igual em relação a médio formato e 35mm. Era, quem fotografa com 35mm não é profissional, é só quem fotografa com médio formato. né? E não é, isso é uma questão de, é um protecionismo e é um, é um certo dodói né? de quem está numa posição, uh, de, de tentar barrar e evitar a entrada de novas novas pessoas e novas formas de se fazer coisa é, e uma certa dificuldade de evoluir com o tempo então eu lembro muito bem uma vez que eu estava entrando numa igreja com uma 35mm e eu tomei uma bolsada de um fotógrafo das antigas né, que, que tava saindo porque, ah, isso não é equipamento que se usa, isso aí nunca vai dar certo esse filme, quer dizer, isso já aconteceu depois aconteceu de novo quando, do filme pro digital e se eu me lembro bem, teve uma certa pessoa aqui né que demorou bastante tempo para passar do filme pro digital, porque tinha uma dificuldade de, de, de mudar, né? Então eu vivia dizendo que ah, isso aí não, não vai dar certo. Quer dizer, a Kodak morreu na praia por causa disso. Então eu acho que, que quem tá falando isso, uh, tá indo num caminho uh, muito, muito fadado ao, 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 ao buraco, né? Porque só vai levar mais tempo para voltar todo o outro caminho de volta. Então quer dizer, eu posso usar da minha experiência para dizer um pouquinho uh, o que que eu já passei nesses nesse é, tempo.
3: Eu, eu ia comer. Eu sou um pouco mais novo eu tenho 10 anos de carreira, mas aconteceu também, E é, se você fizer um comparativo, o que o celular, um iPhone hoje pode entregar, é muito melhor do que a primeira câmera digital pode entregar, entregava na época, então se você fizer esse comparativo é uma, não estou dizendo que assim é, tudo evoluiu, apesar do Rafa Petroco que falou uma coisa muito interessante, é, eu acredito que a tecnologia dos smartphones parece que estão muito mais rápidas do que a da câmera porém, quando isso aconteceu eu, eu peguei, eu comecei a fotografar bem na época da migração na verdade eu já comecei com o digital né? e eu lembro, se você fizer um comparativo hoje, nós tínhamos câmeras, se não me engano, de 2 megapixels, bem lentas, com ISO muito ruins.
0: Com disquete e... 1.44. É,
3: então. então assim, se Nossa, você voltou
1: mais ainda, né?
3: Se fizermos esse comparativo, eu acho que... É... Poxa, quem começar com o iPhone hoje vai começar muito melhor do que quem começou com o digital antigamente. Claro que entram outras coisas, né? A pergunta que o Rafa fez, eu acredito que esteja relacionada à qualidade. Claro, entram é, duração de bateria, e reserva, tudo isso. Claro, outras coisas para você... É, para se tornar viável você fotografar um casamento com um iPhone. Você precisa ter, talvez ter três iPhones prontos, sei lá. <risos> Enfim, mas... Se nós levarmos apenas a questão da qualidade, é, eu acredito que uma fotografia em Raw do iPhone entrega muito mais qualidade do que um JPEG das DSLR, das primeiras DSLR, né? Então, e também é, se fala muito que quem faz o, o, o equipamento é o fotógrafo. Então, eu acho que houve uma contradição nessa briguinha aí, nessa birra. Total,
1: total. Porque, meu,
3: todo mundo fala que quem faz o fotógrafo não é o equipamento, então o cara pode fotografar com qualquer coisa e ser o um fotógrafo, entendeu? Claro que, como eu falei, outras coisas, não levando a qualidade da imagem, eu já ouvi. Já falar a opinião de alguns clientes que eu conversei, mas eu tenho quadros que clientes fizeram de viagens com fotografia de celular na casa deles, quadro de um metro e meio. Então, assim, a qualidade em si, é, falando sinceramente só da qualidade, é uma qualidade muito boa. É, se é, a gente eu, pensar eu... que
0: a maioria das pessoas, digamos, não fazem impressões tão grandes, vai no máximo, vai para um álbum, que é um 13 por 18, 20 por 21, quer dizer, não é que precisa ser também ter um, ter um arquivo não. igual um manicom de 30 megapixels, entendeu? Não, mas o, William...
2: o William tocou num assunto muito bom, é, é, a, é a disparidade do discurso, quer dizer, a gente vive ouvindo o cara dizer, citar né, o deus da fotografia, Ansel Adams, né, que diz que a fotografia, eu nem sei de quem é essa frase, na verdade, mas já, já foi atribuída a tanta gente, né? A fotografia, a fotogra... você não fotografa com a câmera, fotografa com, com os livros que leu, os... Uma das pessoas que mais cutucou esse assunto da Magazine Luiza, essa frase tava no perfil dele do Instagram. <risos> quer dizer, o cara diz isso no, no perfil do Instagram, né? Você não fotografa com a câmera, você fotografa com os livros que leu, as, as músicas que ouviu, as pessoas que amou, esse papo todo. E aí vem falar se é o equipamento que tá, tá é, produzindo ou não. É. Quer dizer, gente, é, essa discussão <risos> em relação a este assunto, ao meu ver, já pff, virou fumaça.
0: <risos> e é podemos riscar da lista aqui, então.
2: É, podemos eu é. acho que sim, porque, meu, me traz um bom argumento, que ah, é a luz? A gente rebate. Ah, é, o, é a qualidade? O William rebateu muito bem quando ele falou. Eu posso falar para vocês e garantir que a minha 40D, que não é uma câmera tão velha, quanto, quantos anos atrás a gente usava uma 40D? 5, 6? Não é tão boa comer, quanto um iPhone. É, quer dizer tem
1: mais até eu acho. Já,
2: é, pois é. Né? A câmera talvez, a minha 5D Mark Zero, né? A minha 5D talvez não fosse tão boa quanto essa. E
3: dizer. eu não sei que, talvez não sei se as pessoas que rebateram a questão, é que no caso foi falado sobre o iPhone em si. Não é, não é, não é defendendo, mas quem tiver um iPhone pega, pega o iPhone e segura o botão para porque ah, mas não dá para fotografar momentos. Pega o brrr, <risos>
2: modo burst dele para você ver <risos> é mais
3: rápido do que muita, muita câmera, cara.
2: E ainda tem uma vantagem. faz e, muita aí.
3: foto.
2: Ah, acabou o problema de piscar, porque é... tem aquele, aquele livezinho Live do iPhone, né, que dura 3 ou 4 segundos, se alguém piscar você vai lá e escolhe o frame onde o plano não piscou, então tá ótimo
1: Exatamente lembrando, posso, porque
2: se... posso começar é. a fazer as fotos protocolares com o iPhone com as luzes que o Maeda me ensina Nossa, nossa vão próximo, sair casamento. Daqui a pouco...
1: próximo casamento vai de iPhone É,
3: daqui a pouco lança um sistema que dispara o rádio pra disparar pra quem Tô. gosta de usar flash e congelar a imagem daqui a pouco fazem isso, não sei nem se tem, já... talvez, talvez até já tenha, né? Não
0: sei, se não. a gente for pensar <risos> que a, a tecnologia... Se já consegue, por exemplo, baixar a foto da câmera via Wi-Fi, é, logo, logo eles inventam um aplicativo via Wi-Fi que dispara o flash, via Bluetooth que dispara o flash remoto.
2: Não precisa, Petroco, porque os flashes da Canon, por exemplo, que tem o RT, né, o radiotransmissor, é só alguém a conseguir fazer um app que trabalha na mesma frequência é vai verdade, disparar.
0: Exato, é exatamente e, isso é que eu tô falando. Em último então... caso, não até é utilizar... difícil,
3: né? Porque ah. últimos, os últimos celulares têm uma, uma saída diferente aqui, essa saída envia dados, né? Então envia dados e envia outras coisas também, então não é como o plugzinho, talvez inventar até um cabo, sim, sei lá, é. se receber a informação, puma, talvez. Se não,
0: se não,
2: se não Criadores de aplicativos
0: no... estamos aqui pra dar ideias pra vocês lançarem um app pra disparar o flash no iPhone.
2: Já tá feito, que porque que... Você vê o... <risos> se você vê o pau de selfie, tem alguns pau de selfies que vem um fiozinho, né?
3: Sim. Ah, Aquilo lá,
2: é, ela tá comandando tá É faz todo sentido. Exato. Pronto, tá feito, não precisa nem impedir, tá feito. Alguém só precisa lançar o app e ganhar uma grana.
0: <risos> Bom, vamos, vamos, vamos
2: riscar então. Casamento
0: com iPhone é possível e a gente consegue rebater até casamentos de noite, concordam?
2: Tá então, derrubado. Todo mundo ok? <risos> tá derrubado esse mito. A gente é o, é o Mythbusters da fotografia.
1: Ó, oh, tô falando aqui que a Godox já lançou flash pra smartphone.
0: É, tá vendo? Peraí, de... Tudo resolve. O próprio Motorola, que nem o, Fla, o Fábio falou, né, do, da Razelblah, ele tem um snap, que é o que conecta atrás de coisas, que tem flash de LED, ó. Ele é. dispara uma luz, mas a luzinha é um LED. Ó que legal. Enfim, Isso. Motorola patrocina nós. Segundo o mito, assim, segundo o fato que foi muito discutido na, nas redes sociais por conta da propaganda, é um convidado se oferecer para fotografar o casamento. Laube, sua vez de iniciar a discussão.
2: Quando. Vamos lá. Quando eu comecei, né? Eu tô parecendo aquelas velhas tia que fala, ai, ah, é, você que <risos> gay no qual, no, né, meu te pra... no meu tempo. No meu tempo, pra começar pra ser fotógrafo, a gente tinha que ser assistente de alguém. E ficar um bom tempo e tal, tal, tal. Hoje, a maioria das pessoas que eu, que eu converso, como com, vocês sabem que eu, que eu, né, com os coachings e tal, eu converso muito. Como você começou com a fotografia? E as pessoas falam, ah, putz, eu comecei é, eu fazer umas, com tele... umas fotos com o telefone. Eu ouço isso direto: fazer umas fotos com o telefone elas ficavam legais aí eu mesmo sentia a necessidade de evoluir para um equipamento e aí eu, eu comecei eu comprei uma máquina quer dizer faz parte do, do da própria do próprio jeito de se iniciar na fotografia hoje né quando eu era garoto a minha mãe chegava para mim e falava filho olha para cá que eu vou tirar uma foto o que que você fazia você fazia assim ó <risos> hoje você fala para uma molecada aí olha para cá que eu vou tirar uma foto pera 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 tal e arrumo cabelo e não sei o que por quê? porque eles estão se fotografando o tempo Todo. Né? Então, isso é uma questão que faz parte do dia-a-dia do, do, do -dia deles. Né? Então, uh, uh, é, é, é impossível a gente entrar nessa... E definir onde que é o ponto que mudou de uma coisa pra outra. É,
0: eu vou dar um. Posso só pode, interromper claro. um pouquinho, William? É, que o programa é meu também, né? Eu posso interromper o que eu quiser.
1: Quanta educação! Mas
0: enfim, não, tô brincando. É até uma questão que eu tava conversando um pouquinho com o William fora da. da antes da gente iniciar o hangout. Quantas pessoas a gente não entrevistou no programa, e que quando a gente pede pra ela contar a história dela, como ela começou, a, a história não começa assim, ah, eu, eu fui num casamento, levei minha. A câmera, simplesinha, e aí fui fotografando meio às escondidas, e aí no final o casal gostou mais das minhas fotos que eu do, do Siqueira, profissional. Não, é
1: Danilo Siqueira,
0: Eu não queria citar ele pra ele não falar de novo que a gente comentou o nome mas dele a gente falou, no Mas a
1: gente vai falar ver que é o Olha. primeiro exemplo que veio na minha cabeça, Danilo. Eu,
2: eu posso falar, a minha carreira começou assim. Vocês é lembram, né, eu já comprei, não é no de Brasil e tal. Uh, eu, eu cheguei num casamento, como um convidado, levei a minha câmerazinha. era uma Canon A1 na época, de filme 3, rolou de filme e o fotógrafo não apareceu. Exato. E eu, fotogra eu fotografei. É, se eu eu não fotógrafo do tivesse...
1: Magazine
2: <risos> <risos> é, <isso> não... também <risos> acontece. <ó>. Não, aconteceu <risos> comigo. Exatamente comigo. Quer dizer, se eu tivesse com o telefone na mão, isso ia fazer diferença? Não. Eu era um cara que tinha uma vontade de, de, de fotografar. E gostava de fotografar. E na hora o, o noivo olhou pra mim e lembrou. Esse é meu amigo que é o que vive com a câmera na mão, né? Então, o que aconteceria nesse caso? Quem seria chamado? O cara que é o fotógrafo. É Fotógrafo da turma. Sempre tem um fotógrafo da turma. Seja de celular, seja de câmera, seja do que for. Tem aquele cara que é sempre o que fala, não, deixa que eu faço. eu conheço. Aqui na minha turma de Atlanta tem uma menina, que é a Dani, que é uma... Meu, ela faz fotos com iPhone, lindíssimas e tal. Então, quando eu não posso fazer algum trabalho ela tá lá, ela é que fotografa. Eu já ficou conhecida como fotógrafa da turma. Eu não vejo problema nenhum em ser um convidado. Uh, o que importa é a memória daquele dia estava preservada. Então, na minha opinião, uh, em todo o, o, o casamento, em todo o ambiente que a gente tá, tem sempre alguém que conhece um pouco mais. Porque a fotografia está presente na vida das pessoas hoje, né? Então, voltando ao que eu comecei a falar lá atrás, que a nossa mãe olhava e a gente é, olhava para a câmera e não sabia o que fazer, hoje não é assim. Por quê? Porque a fotografia está presente na nossa vida. A gente fotografa toda hora. As meninas estão se fotografando fazendo selfies, os meninos também. Então, quer dizer, tem com certeza em qualquer ambiente alguém que poderia assumir aquele papel. Se ele vai ter todo o conhecimento necessário para não perder o um momento para uh, saber que hora que o, o sim vai acontecer e tá preparado e tá no lugar adequado etc e tal aí é outra discussão mas o fato de um convidado pular no lugar, uh, eu acho que é super natural e aconteceu comigo, então eu não posso falar nada sobre isso
0: meu tio, meu tio que não é fotógrafo não é nada, assim, ele era despachante, num casamento aconteceu a mesma coisa, o um fotógrafo não apareceu e voltamos de novo, a gente vai falar depois da grande polêmica que é o fotógrafo Delcano, mas é o mesmo fato, né, a pessoa não apareceu ou acabou, não, do meu tio, se eu não me engano, acabou o filme do cara, do contratado e o cara não tinha mais como fazer o resto. Do casamento, assim, não tinha como fazer um pouco da festa, não tinha nada, acabou o filme. Não sei o que o cara fez, ou contou o filme errado, enfim. No momento lá não conseguia. Meu tio tinha uma câmera com alguns filmes e terminou de fazer o casamento, sabe? Fez a festa, fotografou a festa e ele é despachante. Você dá um muito em todos os
1: nossos cartões de memória hoje? Qualquer um vai ter um cartão de memória na sua câmera digital pequena ou no celular que é de memória. O cara tem um cartão de memória, eu posso ir lá e pedir emprestado, dá na mesma. Pois é. O convidado pode salvar minha vida.
0: Se ele não então, roubar o seu cartão, mas tudo bem.
3: É, então esse, ó, pra você ter uma ideia, o Danilo, ó, nós citamos duas pessoas: o Danilo Siqueira começou dessa forma e o Fábio, Fábio Lobo também teve uma experiência que vai até de encontro com o comercial que a gente ia falar já já. Total, total. Mas é hoje tem muitos fotógrafos também reclamando disso, né, do padrinho, é, se não fosse o fato do fotógrafo ter furado, furado não, não furado, nem entre aspas, furado de fato, e o padrinho assumido, e até a reclamação que tem muita gente atrapalhando os fotógrafos, então assim, eu acho que essa, essa questão do, de alguém fotografar, é uma questão que já tem muita discussão acima disso, independente se foi nesse caso ou não, muitas pessoas não concordam, tem pessoas que, que apoiam as noivas que fazem, ah, a noiva, já contratei tem aqui algumas plaquinhas, né, contratei um fotógrafo fuxis, é, então
2: se preocupa eu é, e e ceremony,
3: né? é. É. eu não, não estou aqui pra dizer que quem concorda é errado ou quem concorda é certo, mas tem pontos de vista diferente. eu só acho contraditório um cara que fala que fotografa documental se preocupar com isso, entendeu? Porque documentar e faz fotojornalismo, isso faz, se aconteceu utiliza a seu favor e a única coisa que eu acho que é um pouco abusivo isso já aconteceu comigo, é você estar fotografando alguém entrar no corredor, eu vou lá e peço pra alguém sair, eu não vou ficar fotografando e depois postar na rede social, meu, tem que ser na hora não adianta eu ter que chegar lá e falar, a gente dá uma licença e fotografar, eu não posso, ah, entrou o problema da noiva, eu penso dessa forma né se, tiver, se ela entrou no corredor se um, se um convidado entrou no corredor e realmente está na frente da noiva eu vou lá e peço para dar uma licença sabe o que eu já é, vi? William,
2: eu já vi um contrato de um colega fotógrafo que o contrato dele dizia, é caso a, na abertura da porta uh, haja muitas câmeras, não garanto a foto da entrada da da noiva sozinha. Tá Quer assistindo. dizer, o cara devolve a bola para noiva é. e liga e, né? É. Eu isso, é, isso é profissionalismo? O profissionalismo é você chegar e, e dar um jeito, ou dar um, dar um bypass ali, né? Ou, ou então até antes da noiva entrar, você vê os convidados que estão ali um pouco com iPad na mão, por exemplo, é né? mais e mais fala mais. olha, <risos> poderia pedir para você né? quando a porta se abrir e tal, a gente tá aqui para fazer o álbum dela tal. Eu sempre tive resultados muito muito melhores com o diálogo do que com a guerra, né? É, isso é. são
3: coisas que, como qualquer assunto, terão pontos de vista diferentes, né? E, e sinceramente, isso fere o eu do fotógrafo em letra maiúscula, né? O ego, né? Muitas vezes você está em algumas situações, não querer resolver, porque, ah, eu sou... Ah, não tenho culpa. Eu penso, eu penso dessa forma. Eu acho que é melhor resolver na hora do que é, mesmo tendo em contrato. Se tem em contrato, ah, agora só porque tem é uma visão minha, tá gente. Só porque tem em contrato eu vou dar o dane. Se não, peraí, aí, gente. Tem em contrato, porém se eu não conseguir fazer nada o contrato me dá um respaldo. Né? Não, penso, e mesmo se, eu, se você tiver
2: no dessa contrato.
0: Forma. Vamos,
2: vamos pensar o seguinte: daqui a um ano essa noiva, essa cliente sua está mostrando o álbum para uma amiga e não tem uma foto legal dela da entrada. Você acha mesmo que ela vai virar para mim? e falar assim, olha não tem nenhuma foto legal da entrada porque os meus amigos foram inconvenientes e ficaram com a câmera no corredor e uhum. o, meu, o meu fotógrafo ele não conseguiu fazer o que ele tinha que fazer mas olha, ele foi super certo porque estava no contrato dele uhum. ele não, ela não vai é, falar nada não vai,
1: porque... a culpa vai ser sua porque você claro, não fez
2: a... claro e, uhum. e vai, então a melhor coisa é você resolver e, e sabe, se colocar de uma forma uh, muito boa, uh, por exemplo, ir até o meio do corredor, aí vão falar assim puxa, mas aí você vai atrapalhar o noivo, claro de pé vai, mas agachadinho o noivo tá no ah. tá mais alto, quer dizer ela abriu a porta, você faz dois cliques anda pra trás, faz um pouco mais, quer dizer eu, gente, são mais de dois mil casamentos eu nunca perdi uma entrada da noite, nunca nunca, e nunca perdi, não, quero não perder, né, não sei que e, e eu acho que os telefones também chegaram num limite de tamanho, sabe não vai, né, tanto que o iPhone 8 parece que não vai ser nem tão grande quanto os Samsung e tal, quer dizer, a gente consegue achar um buraco, se você tá com equipamento adequado, bem colocado, colocado da forma certa, não acho que é um problema.
3: É, eu acho que é melhor resolver isso funciona, o fotógrafo, ele apaga incêndio no casamento inteiro, na verdade, entendeu? Quando, quando uma... É a mesma coisa, eu penso da seguinte forma, se você for ligar um para tudo, pra tudo, é mesmo, vamos colocar então no contrato, ah, se a assessora não der tempo pra fazer foto da noiva, não vai ter retrato dos noivos. Então tem muitas coisas que a gente acaba apagando incêndio, por exemplo, uma flor tá mais ou menos murcha, você tem que fotografar do outro lado, aí você coloca no contrato, ah, se a flor tiver murcha, puxa, não vai ter foto de flor? Então, eu acho que se você pensar por esse lado, eu penso o seguinte, ser fotógrafo de casamento é pensar também é, do outro lado e entregar o melhor que você pode, né? É, e é comum você é, automaticamente, não apenas na fotografia, mas como estamos citando na fotografia, automaticamente, conforme você vai pegando mais segurança, você se tornar mais de gente e também um pouco mais chato, né? Mas eu acho que não é o caminho. Eu penso da seguinte forma. Fotografia de casamento é algo diferente. E pensando no que o Fábio logo falou, nós temos Sim, de pensar a médio e longo prazo na carreira, gente. Isso daí. É, teoricamente faz todo o sentido, mas é apenas uma. Acho que uma opinião minha. Nós estamos ali para é, apagar também esse incêndio, né? É, agora, se uma. É... Então, enfim, mas tem fotógrafos que gostam mais dos retratos, aquela coisa mais certinha o, Agora falando sobre esse assunto o que me deixou mais assim também vamos dizer assim, como formador de opinião por conta do falando de foto um pouco assim é que são fotógrafos dizendo que fazem fotojornalismo e foto documental reclamando disso então é uma coisa meio contraditória também ou às eu vezes vou, a pessoa nem sabe o que é, né? Enfim.
0: Eu vou usar a hashtag postei isso aí correndo mas vou ficar aqui, tá? <risos> Só pra terminar o bate-papo Vocês não acham que esses tipos de reclamações seja em questão do iPhone seja questão é, do do convidado se oferecer e todo esse, esse mimimi que gerou em cima do comercial. É, e o fotógrafo tem feito, pra mim, tem feito isso com uma certa frequência, é usar a desculpa é, como muleta. Por exemplo, é tipo eu tô, tô, tipo, não quero sair da minha zona de conforto, ah, mas não vou fazer isso, pô, porque o cara atrapalhou. Ah, porque o cara fotográfico não sei o que. É sempre uma desculpa. O cara não evolui, não desenvolve um bom trabalho e ele acaba usando esses detalhezinhos que são irrelevantes, talvez, pro Pro, pro casamento, pra ficar usando como desculpa pra não evoluir a fotografia dele, não desenvolver o melhor que ele pode desenvolver, porque ele já tá acostumado, já tá cansado de fotografar.
2: Total, total. E ainda entra um detalhe que a gente tem que lembrar muito grande, que é o ego, né? É. É, que é o bichinho que tem ego para ou o bichinho pra ter ego que é fotógrafo. Né? Pelo <risos> amor de Deus. Quer dizer, uh, uh, os fotógrafos têm se colocado muitas vezes, e é uma das coisas que eu mais falo e brigo, tem até um artigo meu que foi acho que o, o mais falado da, da revista PI e tal, que era quando o ego entra, o talento sai. né? Esse era o nome do título do artigo, quem quiser buscar aí na internet tá lá. aonde uh, uh, os fotógrafos estão assumindo uma posição tão um, sabe, eu sou e, e, né, o, o, o superstar, ou, ou sei lá, ou, é, que honra da noiva me ter aqui, então eu preciso, só falta começar a pedir 36 toalhas brancas e maçãs cortadas em triângulo no camarim, pô, né? se bem que acho que já tem algo, alguém que pede, mas enfim, quer dizer se colocando numa posição aonde onde ele esquece qual é o princípio básico da fotografia de casamento. Gente, a fotografia de casamento, eu martelo muito essa questão, é uma prestação de serviço. A gente não tá lá criando a nona arte nem nada, até porque vai ser muito difícil, eu espero que isso aconteça um dia, mas vai ser muito difícil a gente ver uma fotografia de casamento exposta na coleção de fotografia do MoMA, tá? Então a gente vai ter que discutir aí o que é arte ou não. Mas o, o fotógrafo se coloca numa posição aonde como o William falou brilhantemente de se isentar da, da, da coisa né da resposta da da responsabilidade, etc e tal, e que vai servir até de gancho para a próxima etapa do papo, que é, tá bom, o cara não foi, né, com a responsabilidade, etc e tal. Uh, e aí eu ouvi já mimimi, ah, do videomaker, antes era o videomaker, ah, o videomaker não saiu do lado do altar e me atrapalhou. Aí reclamação do padre, ah, porque o padre não se mancava, ah, a mãe da noiva não se mancava e não saia da frente, o tio beba... Gente, aquele é um momento familiar que tá acontecendo, e que a gente tem que né, sambar e dançar em volta, é um balé, né, que talvez por inexperiência, ou talvez por N e outros problemas de égua, etc., tal o fotógrafo esteja uh, deixando de, de, de uh, estudar e deixando de, de se interar de qual é o, a, o verdadeiro propósito dele estar ali. Né? E lembrando sempre que é um dia que não volta nunca mais. Quer dizer, é muito fácil para mim na semana seguinte falar: ó, não tinha uma foto boa de você entrando porque a sua convidada sacou um iPad e botou no meio do corredor. Não é um ensaio de, de moda que eu chamo o cabeleireiro de novo, chamo a modelo e replico. Aquele momento passou, passou e não vai voltar nunca mais. Então, seja o convidado que entrar para clicar na ausência de um fotógrafo, seja a tia, seja quem for, ou você. Vamos resolver o problema. É isso, na minha opinião. É,
3: eu também acho que... Eu não fotografei a dois mil casamentos, mas já estamos chegando a quase 600. Eu acho que já é uma, uma experiência também interessante. Eu também nunca tive problemas de noivas falarem oh, a minha foto da entrada não ficou boa, a minha foto do familiar não ficou boa, ah, porque eu tinha que ter uma iluminação ambiente e não consegui. Não, eu acho que a gente tem que se virar. Aí sim, eu acho que o fotógrafo, já que ele quer se exigir tão tecnicamente, eu acho que ele tem que ser um bom fotógrafo para conseguir fazer boas fotos, independente da situação. E tem uma outra frase de um fotógrafo de guerra, esqueci o nome dele agora, ele até tem uma frase interessante que muitos usam em workshop, e mais uma vez essas pessoas também entraram em contradição. Se você não tem uma foto boa, é porque você não se aproximou,
2: é o suficiente. E... Espera um pouquinho, <risos> que agora eu vou, momento momento humilhação como é que ele Ah, eu achei ele. Eu tenho aqui em minhas mãos. A fotografia do tal fotógrafo. Então, esse fotógrafo é o Robert Kappa. Isso. E eu me dei de presente. Eu não vou, eu não vou
1: olhar nesse momento.
2: Eu me dei de presente de 20 anos de carreira.
0: Ele acabou de fazer um unboxing ao vivo.
2: Ampliação verdadeira <risos> e, a, e a certificada da fotografia. Então, é então quer dizer, quando o Robert e Kappa Se ele estivesse
1: vivo, você teria sido assinada, né, Lopes?
2: Não, mas o anjo Kappa desceu aqui e tá presente. Né? Então. <risos> então então, <laughs> oh, uh esta fotografia, né, essa questão da fotografia estar perto, é, não tá, que você não chegou perto o suficiente é realmente importante. Continua que eu cortei, foi um não, momento Não, é, assim, tipo, mas, é caso Momento ostentação.
3: <risos> Deus, e, claro, você tem momentos que você precisa se afastar, tem momentos que você precisa se afastar, poxa, mas numa situação dessa, vale a pena se aproximar do que esperar a coisas tentar ser resolvida e a noiva já entrou, já perdeu o olhar do pai, enfim. Thank you se eu puder fotografar uma entrada com 70 200 lá do altar numa igreja linda, pra mim é maravilhoso, mas assim, se não der, entendeu? É igual a questão, ah, a gente não tem boas fotos porque muitas igrejas não deixam você subir no altar, beleza, ver o que pode e o que não pode, enfim, é, o fato de desculpa é presente em tudo, Inclu, inclusive, ah, não estou conseguindo fechar contrato enfim, são todo, todas as áreas de um fotógrafo, que é mais fácil você dizer que está acontecendo alguma coisa do que você assumir e falar não, isso foi o um erro meu e pronto, e enfim. Então, ou seja, está todo mundo querendo se isentar de todas as responsabilidades que, um fo que a fotografia de casamento traz, né? Inclusive, é, toda profissão tem o um risco, gente. E isso pode é. ser um risco nosso.
2: É. Desculpa, é, ainda vou... O William me lembrou de uma coisa, né? É, nos workshops que a gente dá, eu, Maeda, enfim, a Ana e o que já tiveram até presentes tal, a gente faz leitura de portfólio. E tem uma coisa que eu falo na leitura de portfólio que cabe bem aqui. Você não tem direito a abrir a boca. Eu falo pra quem está uh, me mostrando o portfólio por quê? Não é, não é, não tem nada a ver com ser, é, eu sou eu o mestre e você ficar quieto, não é isso? É que a fotografia, ela não tem legenda. Então não dá pra você mostrar uma fotografia no álbum e dizer, embaixo, né, esta fotografia não está como eu gostaria, porque atrás de mim tinha um pilar que me impedia de dar mais dois passos para trás, e na hora que eu ia fotografar, a tia da noiva me deu uma abraçada. A não ser que <risos> o teu álbum venha com uma explicação para Cada foto ou, uma, ou um QR Code, né? Que você clica lá na foto e tem um áudio explicando: veja bem, esta fotografia da noiva entrando não está tão boa porque a convidada no terceiro banco, na, 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 no, no, a foto ela tem que falar por si só. O Greg Gibson fala isso muito bem. A foto ela tem no máximo uh, cinco segundos para a pessoa olhar e entender a história toda, né? E a gente ainda tem a vantagem de a gente ter um álbum inteiro para contar uma história, não é uma única foto, como foto jornalista, jornalista uh, clássico, né, de casamento de, de jornal tem então, quer dizer, a foto... Vamos lembrar desse fato. A foto não tem legenda. Então, não dá pra ficar com essa desculpinha e esse mimimi.
3: É, eu também acho. E nem mesmo pra noiva, né? Imagina só falando isso pra um casal. Ah, não tive essa foto porque é X. É, é complicado, né? Mas.
0: Tem uma outra, um outro termo muito usado também na guerra, que é se entrou na frente e dá um tiro, né? Então, Resolve. Apareceu, pode, pode balear. É, então só pra gente concluir, riscar isso também da lista... É, o convidado pode se oferecer para fotografar Um casamento? Sim né? é, A gente fala tanto de momentos E se realmente acontecer de um fotógrafo Vamos usar o caso que mais acontece Você tá de um lado do salão Fotografando uhum. eles cumprimentando O casal e acontece alguma coisa Do outro lado e não tem ninguém lá acompanhando Porque tá todo mundo acompanhando o casal Convidado se ele tiver com um celular bom, Um celular que tiram fotos boas E que ele tem ali a condição Ele pode fazer uma foto boa ali Sem, Sim. sem ter o um profissional né? Eles claro. são cheios... Se você acompanhar o Instagram do casal, que eles põem a hashtag do casamento, etc., tem muitas fotos legais lá, e algumas pedem até para colocar no álbum, porque ela não tem o nosso registro, porque era um momento que a gente não tava por perto, ou a gente tava jantando, ou a gente tava acompanhando eles na mesa e, sei lá, a mãe tirou a foto com um tio que faz 25 anos que não vê. Por que não, né? Então, é, também é mais um, um fato citado na propaganda que a gente precisa parar de reclamar e as coisas podem acontecer e a galera manda a bronca aqui. Não usem desculpas. Pode é, ser a, gente, a gente é convidado.
1: convidado também, né? E fotografa. A gente é convidado <risos> e quer fotografar.
0: E se o cara do Magazine Luiza também era fotógrafo ou tava estudando fotografia? Alguém perguntou? Sabe. Não perguntou. É, é, e e não é, é, é de se pensar, é.
3: pensar, se a foto for do cara mesmo, se você olhar algumas fotinhos, são uns retratinhos... Ah, é, que interessante, é. Mas não são todos, não, mas...
2: A gente usa muito esse discurso, né? Não, olha... Quando eu vou fotografar o seu casamento na hora da venda, né? Eu tento me comportar como um convidado, ficar bem discreto, não aparecer muito. Vocês não ouvem isso? Eu ouço isso é? direto. Muito, muito. Então quer dizer, se eu tento me comportar como um convidado, por que, que eu tô bravo que um, fot... um convidado tá fotografando mesmo?
0: <risos> Boa. Sim. E agora é o um momento polêmico. Eu vou até levantar para falar assim. Eu tento que...
1: me comportar como convidado, inclusive na hora de comer.
0: Tá não né,
3: Rafa? Peraí,
0: que não, eu vou ter que levantar. Não, não posso porque tem propaganda aqui na camiseta. Só é... não pode é. se. Comportar
2: como um convidado na hora de beber. Isso Veja aí, bem. boa. É, vou, Comer, depois você dá essa dica. Não.
0: Comer, pode. Pode fazer pratão de pedreiro, não tem problema. É, e vou falar uma polêmica aqui só pra encerrar. tipo, Nem quero comentários pra gente não desenvolver isso daqui. Tem fotógrafos profissionais com câmeras top que fazem fotos pior do que os convidados com iPhone. Pronto, vamos pro próximo item. Saiu correndo. A grande polêmica. Postou, saiu correndo. correndo. Olha é. eu fazendo
1: propaganda com a caneta. frente,
0: de novo. <risos> Agora vamos entrar no, realmente, acho realmente aonde a maioria dos fotógrafos Acabaram se mordendo E, e aí talvez é, tenha criado esse, esse bafafá todo Que é uh, o fotógrafo Delcano. A gente acabou de dar vários exemplos de, de, de que aconteceu Alguma coisa, e vamos levar em consideração Que o fotógrafo Delcano não foi de má fé Nesse casamento do Magazine Luiza Que aconteceu um imprevisto, por exemplo E o carro quebrou, ou que ele foi assaltado Do que, que é mais provável Que ele foi assaltado durante o caminho é, por que não o, o convidado assumir esse papel sendo que imprevistos acontecem né? o Deucano é, e ela não fala Deucano né? ela, ela fala, ah, ele não chegou, ele não apareceu é, a gente sabe que pode acontecer, e, e eu duvido que muitos desses fotógrafos que citaram né, o, é, esse problema, tenham em seu contrato a cláusula que fala que se acontecer alguma coisa com ele, um profissional de indicação dele, ou de confiança dele, irá assumir o o compromisso, né? De fotografar okay. o casamento. E lembrando, pra quem ouviu o episódio de seguro de equipamentos, a gente fala do seguro de responsabilidade civil. Onde caso aconteça um fato desse e, a, e o casal entre com um pedido de indenização, esse seguro cobre, ok? Então, quero o comentário de, de vocês. William, sua vez, agora. Eita,
3: pra começar. Eu é... <risos> <risos> escrevi sobre, sobre essa, essa coisa aí. E, bom, já que você quer focar apenas na parte do cara no não pôde ir, mas eu fico um pouco assim, cara, porque independente se é esse caso pôde ir ou não, também há fotógrafos que não puderam ir. Infelizmente, ocorreram casos disso também, então nós sabemos que foi uma verdade. E quem conhece um pouco de... não estou dizendo que foi o melhor argumento, tá? Não foi o melhor argumento, poderia ter até utilizado outro, mas... Quem conhece um pouco de, de, de roteiro e tudo mais, de, nós chamamos isso de copy, né? A forma que você escreve leva um roteiro, enfim. Você tem que agir numa dor né, da pessoa para conseguir criar um, um, uma ação. Se o um fotógrafo furou por problemas ou porque ele deu cano, ele furou. E acontece, cara. Eu acho que acontece. O que eu vejo na minha opinião é o seguinte. A carapuça serviu para mim? Eu sou um fotógrafo responsável? Eu acho que... É pra mim, eu tô falando por mim, tá? O Fábio pode ter outra opinião, o pessoal pode ter outra opinião também, mas assim, eu acho que assim, eu nunca furei com uma noiva eu fui fotografar, só pra você ter uma ideia, eu expondo coisas pessoais, mas só pra você ter uma ideia. Eu fui fotografar e nesse dia eu não tinha obrigação, poderia mandar um amigo, só que eu não tinha, o meu amigo que eu pedi pra ir estava ocupado. O dia que minha esposa perdeu o bebê estava no hospital. Agora o que acontece? Eu poderia ter mandado um amigo, tentei, conversei com a noiva, não, ainda tudo bem, aconteceu, mas não tinha pessoas, é, amigos disponíveis, porque era uma sexta-feira à noite. Então assim, é, eu acabei indo, então eu não furei com a noiva, eu acho que... Ocorre isso, tanto que a mídia já fez, é, já não foram centenas de reportagens, mas todos sabem que já foram feitas várias reportagens por isso. Mais uma vez, não estou dizendo que foi o melhor argumento para se criar né esse roteiro dessa propaganda e tal, mas eu acho que acontece, independente se a pessoa furou porque quis, ou porque ela faliu e teve vergonha de falar com a noiva, que já aconteceu também com fez com um monte de coisa, ou porque ela simplesmente não pôde ir. Eu tenho casos na, na família, a, na verdade, minha sogra, a mãe meu esposo, o fotógrafo chegou atrasado por o pneu, pelo que ele disse, né? Então, assim, são coisas que acontecem. Agora, na, a visão do William, tá? Independente das é... visões das pessoas, é o fato de... A carapuça serviu para mim. Eu acho que um fotógrafo profissional de casamento também tem que fazer parte da responsabilidade. Eu acho que é um... um, um vamos dizer assim, um, um item dentro é, daquilo que o fotógrafo de casamento precisa ter, uma coisa
2: assim. Concordo 100% e vou contar algumas... algumas experiências que eu tive, né? Eu fui vice-presidente da Brafesta, como vocês sabem aí, durante três anos, exatamente para o setor de fotografia. E 83, ó, olha o número, 83% das reclamações que chegavam à Abrafesta, e Abrafesta não é uma associação de fotógrafos, é uma associação que engloba todos os setores é, que incorporam uma festa em um evento, eram a respeito de fotógrafo. Ou o fotógrafo não apareceu, ou o raio queimou o HD, ou o cartão o pau, ou foi assaltado na saída do casamento ou não sei o que, não sei o que lá. Quer dizer, os fotógrafos estão se estão se tornando especialistas em desculpas mirabolantes, né, para justificar a, a falta de, de profissionalismo latente na nossa no nosso no nosso todo. Eu não estou botando o dedo na cara de ninguém. Pelo contrário, né, é uma luta que eu que eu incorporo faz tempo que é da gente melhorar o profissionalismo da nossa da nossa profissão. Mas, uh, e aí, eu vou bem nesse, nesse ponto que o William tocou. Quer dizer... Um a gente hoje tá se especializando em, em vez de, de, de se preparar, ou seja, como o Petroco falou, botar um ponto no contrato que garante que em caso de uh, algum imprevisto, por exemplo, no caso do, 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 caso do William, né, um, um falecimento, ou uma vez, por exemplo, que foi é a única vez que eu não fui num casamento até hoje, eu tô andando para ir na padaria no sábado de manhã e alguém, algum Zé Mané, deixou o bueiro aberto e eu caí lá embaixo, né, e quebrei a perna, quer dizer, e no obviamente não conseguia o casamento, né? Uh, de que uh, existe uma pessoa pré-destinada uh, uh, a fazer esse trabalho, uma pessoa com qualidade, uma pessoa que você conhece o trabalho e que vai poder cumprir o contrato daquela forma, podendo talvez até ser uma pessoa da sua equipe, né? Então, por exemplo, eu confio plenamente no, nos meus fotógrafos, né? Então, eu tenho certeza que eles cumpririam o contrato com a mesma qualidade. Uh, mas às vezes você pode ter um grupo de fotógrafos, como a gente tem o grupo do Elements, por exemplo, se eu não puder ir num trabalho posso mandar um e-mail pra alguém, eu posso ligar pra alguém, ou eu tive o, o, o buquê de fotos, né com a Fernanda Scott, Alan Rodrigues, uh, e aí vários outros fotógrafos faziam parte e tal quer dizer, você criar um sistema uh, essa história do raio no HD é inaceitável hoje, você ouvir uma história dessa, ah meu HD queimou, quer dizer então que você tinha um arquivo num lugar só uh, então quer dizer que você não chegou e não fez o backup na nuvem, não fez uma cópia no DVD. Ah, eu fui assaltado na saída. Tá aí, então quer dizer que você não usa uma câmera com dois slots? Então você não, não sai um cara num carro para um lado e outro cara no carro para o outro, um com um jogo, outro com outro? né? Não precisa ser um backup no computador na hora, porque o computador vai ser levado também, mas uh, você colocar, por exemplo, eu fotografo uma câmera com dois slots, né? o SD num, uh, num tal eu o CF no outro. Eu vou com um jogo embora e o um assistente vai meia hora depois. Qual é a chance dos dois serem assaltados na mesma à noite, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, tem N formas que você pode uh, se proteger desde que você efetivamente leve a profissão que você está uh, querendo assumir para o resto da sua vida a sério, para evitar esse tipo de coisa. E aí a propaganda tocou num ponto bastante específico, que é o fotógrafo não apareceu. Então não diz né, qual foi o motivo, né? Mas poderia ser evitado? Qual, o quanto aquilo, e aí a gente teria que entrar numa discussão enorme, uh, poderia ter sido evitado? O quanto nós mesmos, fotógrafos, e eu vou me colocar nesse grupo como um todo, eu sou um fotógrafo, são meus irmãos, é a minha categoria, não estamos representando com o verdadeiro profissionalismo aquele ofício que a gente escolheu para fazer, né? então essa é muito mais onde eu achei que a propaganda foi muito realista. Eu não achei uma ofensa, eu achei pelo contrário, um retrato uh, bastante uh, dolorido de, um, uh, de, um, de uma sensação que está pairando no inconsciente coletivo.
3: Ô Fábio, olha que interessante, você falou uma coisa do HD, pensa se o comércio se não ia dar o mesmo bapapá, porque imagina só, a noiva recebeu as fotos do a, 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 o fotógrafo foi, imagina que fosse um pouquinho pra frente, e ao invés de, de, de fotógrafo não ter ido, ele ter ido mas ter perdido as fotos, aí o padrinho falasse assim não, mas eu fiz várias fotos com o iPhone, Exato. daria na mesma não, daria na mesma, boa não, William também. então, é, é, eu acho que
0: palmas para o William,
3: boa observação oh, é que a pessoa fo focou num caso que parece que é maior que os outros, mas o fato é que a pessoa não teve a foto, independente do que aconteceu o fato final é que a noiva não teve a foto pelo fotógrafo, se ele não foi, se ele perdeu a foto, se a câmera deu pau se ele foi assaltado, é, é claro que tem coisas que dependem mais da responsabilidade do que fatores externos, né, claro tem, tem tudo uma questão aí de de peso, e se o Fábio também gosta de falar muito sobre essa questão de carreira se você analisar, só pra fazer um gancho não sei nem se tem a ver, mas na, na, minha, na minha cabeça aqui, eu acho que ele tem alguma coisa a ver, os profissionais que se, que se dão melhor na profissão nem sempre são os que têm as melhores fotos tecnicamente, né, porque ele tem uma responsabilidade com o cliente ele tem, é, é todo uma, uma estrutura uma forma de fazer a coisa que dá muito mais confiança pro noivo é, é, investir em você do que apenas boas fotos não é e do que apenas a Câmera que você faz as fotos, né? O noivo que eu participei, eu queria ter feito um hangout para mostrar a visão dos clientes sobre, a, a, sobre o ocorrido. E na minha concepção, eu acho que. Não sei se você vai falar né, sobre isso, ou, Rafa, eu posso já. Só questão do. É o se próximo vai influenciar, tema. É, é o próximo, próximo tema. Então já, você. Já você já, não, eu já espero você falar. terminar isso aqui. Aí a gente já, já entra. Então, eu acho que a responsabilidade. Do, o fato foi, ele arrumou é um argumento que a dor da noiva, a dor da noiva foi. O fotógrafo não foi, mas poderia ter, 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 ter acontecido. Ah, o meu fotógrafo perdeu as fotos. Ah, mas não tem problema. Olha, eu fiz as fotos do seu casamento com o meu iPhone 7 e ficaram lindas. O, o, o lugar onde ocorreu, eu acho que não não importa e, tanto.
2: E aí eu deixo a seguinte pergunta, e se esse cara salvasse exatamente a tua pele? Olha aí. aí ele é um babaca ou ele é um puta cara legal?
1: Pois né? é, né? Seja,
2: Você perdeu e você tá zoado e, meu, vai acabar a sua carreira. E aí esse cara salvou a tua pele porque ele fez umas puta fotos legal Fez a foto do... É. Vou
0: dar um exemplo, não vou citar nomes pra não comprometer as pessoas, mas eu vou dar um exemplo. Um fotógrafo fez um, alguns ensaios, alguns casamentos e tinha todo o backup feito no estúdio e levaram todos os equipamentos dele no estúdio, né? Uh, roubaram. Levaram os HDs e etc. Ele ficou sem nenhuma foto do... Por sorte, nesse caso era um ensaio. Mas, por sorte, tinha um cinegrafista, aqueles que os fotógrafos tanto reclamam também nas redes sociais. E aí, aproveitando alguns takes que esse cara fez, pegaram alguns frames do, do vídeo, onde era possível ter um, uma, boa, um, uma boa imagem, né, um bom retrato, e fizeram o um álbum do ensaio utilizando os frames do vídeo. Quer dizer, é lógico que a gente não está comparando aqui com o fato do, do Magazine Luiza, por ter dado cane, etc. Mas é, é aquela famosa reclamação. Reclamou, reclamou, reclamou do cinegrafista, mas na hora que roubaram seus HDs, o vídeo dele serviu pra alguma coisa. Ele é o
2: cara mais legal do mundo, né? É. Bem caramba, Não, e, e fala
1: assim, ai, porque um dia os videomakers vão tomar o nosso lugar porque a gente vai tirar os frames do vídeo. Foi isso que é.
2: salvou. Gente, mas isso, isso é outra discussão de mimimi, né? Porque são, são dois approaches completamente diferentes. Então é dizer que todo mundo que costura... Ah, então tá. Então agora em vez do cirurgião, eu vou chamar minha para fazer dar ponto no meu braço. <risos> eu, não, são, são approach, são olhares, são posicionamentos, são coisas completamente diferentes. Eu acho que é uma mimimi de quem tá com uma sensação muito, muito é, ruim de que, pô, eu não tô me garantindo ou não tô conseguindo fechar o número de contratos que eu, que, eu, que eu preciso. E aí a gente tem que entrar em 453 questões que vem antes disso, que é se o cara tá meu, precificando direito, tá fazendo o número de casamentos que tinha que fazer tá entregando, bebe ou não bebe, os clientes não estão mandando, não estão indicando, mais ele por causa disso, quer dizer, entre em tantas questões, né, uh, que, a, que a gente ouve falar da nossa, da nossa profissão, né, que eu falo desses 83% das reclamações uh, do, do, do mercado uh, festa, de casamento, né, que, meu, era, era cada coisa, e eu não, eu não vou negar, gente, eu já vi cada coisa, eu já mandei fotógrafo que tá comigo no casamento, falei, meu, vai embora, some, não quero te ver nunca mais, porque a postura é o chave, Lá, é, bom, quem sou eu pra falar, né? Casei com uma madrinha de um casamento. Que não foi é, Enfim. <risos>
0: Vamos, vamos aproveitar, já que o William acabou citando e, e era o próximo item aqui, pra gente também não ficar. É, já dá pra entender que os três pontos abordados no, no, no comercial são facilmente batidos, né? Tipo, os argumentos que a gente tá utilizando aqui é, mostram que, é, ok, se sente ofendido, mas ok, para por aí, né? Mas a propaganda de uma certa forma não denigre o mercado. E aí quando o cara fala assim, ah, não, mas isso a gente tá discutindo aqui, mas e quem tá assistindo do lado de fora? A pessoa. Que viu isso não vai querer mais contratar um fotógrafo profissional, vai querer comprar um iPhone e dar para um padrinho ou um, um amigo fazer. Bom, a gente já falou que se a pessoa souber, tiver um pouquinho de noção de fotografia, ele consegue. Mas Sim, aí realmente. e aí, aí eu posso falar que o William tá aqui para colaborar bastante com esse ponto. Por duas coisas. É, o William é um fotógrafo investigativo. <risos> Enquanto a gente tava discutindo, ser ofensivo ou não, o William foi quase lá no, na raiz do problema descobrir. E aí, o William, vamos aproveitar e falar já desse, 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 desse fato. Quando você ficou sabendo dessa bagunça toda, você foi lá no Conar descobrir qual é a, a, qual das três reclamações era que mais aparecia pra eles lá. Qual que foi a resposta que você teve da galera lá?
3: É, então, eu liguei lá, na verdade, isso aconteceu acho que numa sexta-feira feira, não foi? O vídeo foi, a propaganda lá, a é na
0: sexta, isso.
3: E eu até falei contigo via já acho que foi segunda ou terça-feira, alguma coisa assim. E pra saber, né, porque eu fiquei sabendo que ligaram pra você, o pessoal da magazine ligou pra você e tal. E eu entrei em contato com o pessoal lá e eu fui atendido pelos jurídicos e eles me deram conversando, eu queria na verdade só saber uma posição, se, se deram um andamento, alguma coisa e até o momento que eu, que eu tinha ligado pra que eu liguei para eles, apenas 30 fotógrafos apenas não, uma, uma quantidade considerável, mas perto do Nossa, bafafá gente. É, 30 pessoas tinham entrado em contrato para solicitar. E pelo retorno que eu tive do jurídico, o que eles deram andamento para frente é que um fo... não foi nem pelo cano, pelo, pelo feedback que eu, que, eu, que eu tive, tá, gente? Se sair oficialmente a nota no site deles, é legal dar uma lida e tal, enfim. Mas, teoricamente, foi o seguinte. É... O que eles conseguiram dar andamento, que me disseram que deram andamento, foi o fato de que um padrinho nunca vai substituir um fotógrafo de casamento pelo... Eu acredito que quando ele me disse isso é pelo fato do do da capacidade mesmo, né? E, isso a... eu,
1: isso sou eu, madrinho? Mas, é
3: relati... Mas então é relativo, exatamente. <risos> calma aí, calma aí. Porém, se o seu padrinho for um fotógrafo, quantas vezes vocês foram de, de padrinhos porque o amigo não quis que você fotografasse, enfim, né? Mas vamos, vamos levar em consideração que o padrinho não fosse... Vamos, vamos generalizar isso, é só pra ficar mais fácil. Então, assim, foi esse argumento que me retornaram. Eu conversei com um jurídico, com um advogado, né? ele, 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 me, me falaram isso. Então, de certa forma, pelo que eu entendi, não foi nem pelo fato Do fotógrafo ter furado, porque isso é algo Eu acredito que é algo que, que possa acontecer né Até porque o comercial não disse Que é responsabilidade, ou pode ter sido um Enfim, o Rafa já até falou Mas esse foi a, o feedback que eu tive Que eles deram um andamento, e que era pra eu acompanhar No site o fato é, de que um padrinho Não poderia ser substituído por um, um Fotógrafo não poderia ser substituído Por um, por um padrinho
0: é pra gente Só pra gente deixar bem claro Para as pessoas a maioria das pessoas reclamaram que o fotógrafo deu cano e também comentaram sobre o caso do convidado ter fotografado o casamento. Porém, o jurídico do Conar, que é o responsável pelas propagandas, né, ele que autoriza, manda tirar do ar e etc., disse que dos argumentos que foram apresentados, o único que deu continuidade no processo dentro do Conar foi o de um convidado não substituir um fotógrafo profissional. Então a gente já, juridicamente, dentro do CONAR, a gente já descarta a possibilidade dele dar reclamação sobre o fotógrafo Deucano. É, isso e foi pro aproveitar...
3: telefone, né, Rafa? Não sei é, como okay. que depois é legal dar uma lida nisso. É.
0: Pode ser o estagiário que tem atendido o telefone, então não tá sabendo <risos> Pode ser de nada. É. <risos> Mas aí, só pra, pra também deixar bem, bem explicado pra galera, né, e o William acabou comentando, quando a gente ficou sabendo da polêmica toda, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do, do Magazine Luiza, que me passou pro marketing do Magazine Luiza, aonde eles foram, nesse momento, aonde eles me mandaram a carta, o pedido de desculpas que tá no site do Papo de Fotógrafo e que muita gente acessou. desse momento, quando houve essa retratação, esse pedido de desculpas, é, eu recebi, né, eu não sei se eu fico feliz ou preocupado por, por conseguirem meu telefone, assim, tão, tão fácil, é, Apesar que eu acho que tá na assinatura do e-mail, cabeção. É... Eu recebi a ligação da presidente do Magazine Luiza, a dona, que é a dona Luiz Helena, pedindo desculpas pelo, pelo ocorrido, em que como ela não é... A tipo, não passa por ela o processo de aprovação e é tudo resolvido pelo departamento de marketing, eles não se atentaram a essa... essa esse detalhe, né, da, do fotógrafo Delcani, etc. E que, não que ela se isentava da culpa, não que o Magazine Luiza se isentava da culpa de a propaganda ter ido ao ar, mas ela diz por telefone, mais uma vez, isso a gente não tem documentos documentos, é, que a propaganda foi produzida pela própria Apple, né, e o Magazine Luiza só aprovou. Então, ela assume parte da culpa, pede desculpas por telefone. Eu expliquei que o mercado estava bem dividido, né? Estamos aqui com pessoas que não se sentiram ofendidas com a propaganda e aí eu expliquei isso para ela. Mas mesmo assim, eles retiraram do ar, pediram desculpa através da carta que, que acabaram enviando pra gente. E eu não sei ainda se já saiu em outros canais, que eles falaram que iam também. Então, só pra gente explicar o... o como está indo isso no Conar, que é a responsabilidade, que é o responsável pelos, pelos não pela administração, mas pelo uhum. acompanhamento dos, do, dos comerciais, é enfim. É isso, é muito difícil esse palavreado para mim.
3: É, porque mim, é... teve gente que foi totalmente contra e já veio descabelando, não, mas o Conar, você viu que já entrou em ação, o pessoal nem sabe, tá bravo, e tá aí falando, não, porque no meu blog comentaram, não, você tá defendendo uma coisa que é um absurdo, o próprio Conar já, já pediu para retirar, a gente, não foi o conac pediu para retirar o pessoal ligou pode ser que depois de tudo isso tenha entrado em contato também mas o motivo do pessoal tirar foi o, o reconhecimento deles mesmo não foi rafa
2: eu só acho que foi é isso é o contato que eu recebi do da mesmos, dona que... Luísa. além de tudo eu acho que é, o barulho só chamou mais atenção
0: é, <risos> é.
1: Eu é,
2: e, e acho ainda que porra, a galera, eu não sei eu, é, tem aquela história do copo meio cheio copo meio vazio, né, então eu não sei nem se tá na hora de falar disso ou não Petro, que se não fosse você me corta mas pô, oportunidade, né eu, eu já usei a propaganda, depois da propaganda, uh, para mostrar para um casal de noivos. E falar para eles, meu, você não quer que aconteça isso no teu casamento? Contrata <risos> e, efetivamente. E era um casal que eu não podia atender, tá? Mas eu tava indicando profissionais, né? Eu, tava aqui no, eu tô aqui nos Estados Unidos eu não ia poder atender aquele casal. E, e uma amiga que vai casar, me falando, pô, mas fulano de tal tá caro tal. Eu falei para ela, você viu a propaganda do Magazine Luiz". Ela, não, eu falei, então entra aí, ó. Tá, tá aqui o link, entra aí, dá uma olhada tal. Isso é um papo que eu tive esse final de semana. Aí ela olhou a propaganda e falou, então, talvez o barato pode sair bastante caro, né? Aliás, tem bastante fotógrafo postando a foto do barato sai caro, uma maquiagem de uma mulher que parece um fantasma, uhum. o barato sai caro tal. Então, quer dizer, uh, o que tá dizendo ali na entrelinha é... Um fotógrafo, não tão profissional quanto deveria ser, aí os motivos, a gente não conseguiu concluir quais são, uh, não apareceu. Né? E um convidado foi o salvador da pá. Quer dizer, então, contrata alguém legal, não, não pensa tanto no preço, uh, lembra que é um dia que não volta atrás. esse foi a minha conversa com a minha amiga. Né? Lembra o quanto isso é importante? Para de gastar na Havaianinha, que vai estar tá lá, é, por meia hora e depois vai soltar a tira, né? Que agora a JBS vai soltar a tira. Então, uh, e, e investe um pouco mais na fotografia e, e, e né? Pô, uma, ferram uma ferramenta excelente. para vendas, né? com certeza. Claro. Eu mostrei também para.
0: Pô, eu pus o slogan pronto, era só copiar e colar do meu perfil lá. É. Pois é.
3: Eu, eu mostrei essa propaganda no um dia depois, mesmo um dia depois, no mesmo dia, o casal veio jantar comigo, vieram aqui em casa, o um casal que virou amigo, viraram amigos, tem filhinhos também, enfim, e a, eu, eu tinha a sensação antes de tudo, que eu jamais, eu acho que, e até mesmo beneficiar por um, na minha concepção, porque eles iam olhar isso também como um absurdo, entendeu? E foi o que aconteceu, eu conversei com um casal, é, eu queria ter convidado esses, eu convidei esse casal também pra participar da live, mas por conta dos compromissos pessoais não deu, e eu fiz uma live com outro noivo que eu também fotografei. E claro que a gente não pode pegar dois, três noivos, a opinião deles e generalizar, né, falar que, mas meu, são opiniões de clientes. Isso que é importante. Nós temos que olhar... A opinião dos clientes, porque os fotógrafos se ofendem por muitas coisas. E será que isso realmente vai fazer diferença pro fotógrafo, pro, pro cliente final? para vocês terem uma ideia, esses mesmos três clientes fizeram um curso de fotografia comigo, e até hoje eles me contratam para fazer. Eles conseguem ter essa ideia de que é, eu preciso de uma boa foto para eu quando for viajar, mas no momento, os importantes eu preciso contratar alguém. Então assim, a live que eu fiz, foi justamente, eu fiz essa pergunta Rafa, você como cliente, você deixaria, eu fui bem direto, né, de uma forma bem simples, você deixaria de contratar um profissional por conta disso, a só pra
0: avisar é muito... que o Rafa não, foi, não sou é, eu. É, não
3: foi o Rafa. O outro... Era o, outro Rafa. <risos> o Rafa noivo, que eu fotografei. E eu acho que esse comercial, na minha concepção, tem vários pontos de vista sobre uma determinada coisa. Ficou muito mais fácil, mais simples você argumentar, poxa, você precisa fotografar. O justamente que o Fábio Laube fez. E se você começar a usar isso nas suas reuniões, você, vocês vão dar no mínimo risada. Eu acho. Eu, eu
2: gravei. Eu não sei vocês, né? Pra mim tá gravado. Eu fiz os downloads, é? Exatamente. É. Então, e
1: assim, só um comentário, quem já não valoriza o fotógrafo, não vai valorizar mais ou menos por causa da fotografia não. quem valoriza, não vai deixar de valorizar porque tipo, a gente já tem as pessoas que não estão nem aí, que não fazem questão de contratar um fotógrafo, de, é, de pagar caro por esse serviço todo então, a propaganda não vai mudar a opinião dessas pessoas, não. e não vai mudar a opinião de quem faz questão de pagar, porque sabe que realmente, não vai substituir, então tipo, no final, não vai mudar porcaria nenhuma, né, só vai servir pra gente fazer discussão e dar risada com o cliente, oh,
3: o Fábio vai falar alguma coisa? Fábio, só, eu sei que você vai falar alguma coisa, eu posso só dar um falo, falo claro, claro. Inclusive, eu acho que você também tem experiências em atender pessoas que, que fazem bons casamentos no sentido financeiro. Isso nem vai passar pela cabeça deles. E, e olha uma coisa, que talvez as pessoas que estejam ouvindo não saibam. O fato de um fotógrafo ser bom e ser barato, muitas vezes as pessoas não contratam por causa disso. Dependendo do... do... Tem pessoas que não compram um carro que é mais em conta porque acham que o carro é ruim. Tem, 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 tem pessoas que não compram um relógio mais em conta porque acham que aquele relógio é, não é ruim. Se eu
2: chegar aqui Milagrão para você e falar assim, William, tenho aqui um iPhone 7 da propaganda, né, da Magazine Luiza. Uh, meu, iPhone tira foto no escuro, não sei o que, não sei o que. zão, Quer? O que você vai pensar?
3: Essa aí é da é chinesa, sei lá. É, é pode...
2: <risos> Coisa errada. Quer dizer, então, uh, o cara que tá se brigando com o iPhone ou com a propaganda, ele tá, na minha opinião, sim, super sincera, baixando a própria percepção de valor, que é o que eu mais falo nas minhas palestras e tal, a respeito da, da profissão que ele exerce.
3: Aí tem que ser um outro problema, né, Fábio? Eu acho que ele precisa trabalhar no negócio e na marca dele, né? Naquilo que as pessoas enxergam dele, total, né,
2: Total, percepção de valor, né? Não tem, não tem nem como discutir. Quer dizer, ele tá se colocando num ponto muito, muito ruim, de se comparar com aquele convidado, né, de alguma forma. Uh, eu nessa história de copo meio cheio e copo meio vazio, para mim o copo foi totalmente cheio, a propaganda foi excelente eu adorei, obrigado Magazine Luiza, me deram uma <risos> ferramenta de trabalho uh, nova, excelente e ó, vamos confessar, o que que a gente vê muito, muito, muito no nossa profissão? O fotógrafo quando o casal vai e fala assim ah, eu não, não vou fechar com você porque infelizmente o cliente fala né, eu, eu encontrei um, um orçamento um pouquinho mais barato, de duas uma ou o fotógrafo fala, ah mas é que o trabalho dele não, não, não é tão bom quanto o meu. Eu já ouvi isso muitas vezes de muito aluno meu, é usar a tática de denegrir o colega para conquistar o trabalho, né? Então, meu trabalho é melhor, eu, eu sou melhor que ele, né? E a segunda tática é quanto que ele fez que eu faço igual, é. né? Quanto quanto que ele botou no preço que eu, que eu cubro o orçamento. Se a gente for pensar na propaganda e na, na história do, do fotógrafo que está reclamando da propaganda, por assim dizer... Uh, ele está dizendo isso, ele está se comparando com aquele lá é pior que eu. E não é, aquilo, aquele lá pode, de alguma forma, ser não tão profissional, quer dizer, tem N, N coisas que a gente pode pensar. O que eu acho que a gente precisa fazer, e, e é o que a gente está aqui para fazer, é refletir né? em tudo que faz esse inconsciente coletivo ter hoje esta percepção. Porque a, a Magazine Luiza só externou. Não é uma ideia nova, né? A ideia de que, pô, os fotógrafos não estão não, não aparecendo, ou não estão entregando, ou estão, ou enfim, estão mandando equipe, ou N coisas, né? Então, quer dizer, o que que a gente pode fazer como fotógrafo, né, para realmente voltar e, e crescer uma percepção de que o nosso trabalho é um puta trabalho importante, de que a fotografia de família, a fotografia de um casamento, né, que é uma família nova que está nascendo, deve ser feita com o Profissionalismo e com o critério que ela merece, e por aí vai, né? Então eu deixo muito mais, eu vejo muito mais a provocação para uma discussão saudável. Uh, e que a e gente possa pode, ah, é N lições do que eu, eu posso que...
0: Apro, aproveitando um pouquinho eu vou é um comentário não sei se se é o meu ponto de vista e eu, e uma pessoa na verdade comentou isso e fez muita relação desculpa se eu, eu não lembro quem que é de tantas coisas que eu li uh, durante essa semana é, nós estamos numa 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 geração numa fase não sei pelo menos na minha timeline aparece com frequência o faça você mesmo né? Onde ensina você a cozinhar, onde ensina você a fazer móveis, que ensina você a fazer acessórios, que ensina você a customizar roupas. Pô, você tá e... vendo você
3: tá seguindo o Rodrigo Hilbert aí, velho. <risos> <risos>
2: Aliás, alguém Ele pode, aparece com alguém frequência pode falar, Alguém pode fazer esse cara parar, meu? <risos> e com esse cara? Sei lá, botar meu, Os caras tá levando a barra e a gente... É, não, é esse difícil
0: cara. disputar com esse cara, esse cara é A gente nova. tá nessa fase Guardem essa informação E aí vem uma manco e uma tigre E faz piadinha com eletricista Com pedreiro, com encanador Sempre, sempre Sempre é uma piadinha de que o cara fez uma coisa errada Ou pôs o tubo errado Ou construiu Furu a parede... A parede. É, onde furou a parede não devia. E aí, cara, tipo, pra essa galera, tipo, ah, vamos levar no bom humor. Quer dizer, não... Uma propaganda que mostra que o cara faz tudo errado, a gente leva no bom humor. A gente tá numa fase onde cada um faz a própria coisa. Ou seja, teoricamente, você tá sendo pedreiro, você tá sendo pintor, você tá sendo um eletricista. Porque hoje todo mundo pinta a sua própria casa, faz o acabamento da sua própria casa. E, e aí, quando é na, pra fotografia isso, a galera fica puta da vida, fica, como eu diria antigamente, pistola.
2: É porque o dos outros eu faço, né? Piada é super Hã? engraçado, até quando é com a gente, né? É, então, quer dizer, é. quando é comigo. Não é, tão, não é piada, né? É ofensa. Troco,
1: para de fotografar, Helena, porque você tem que contratar alguém pra fazer isso todo dia.
0: Ah, é, desculpa.
2: <risos> Lobby
1: também, comprou a câmera aí pra poder fotografar as meninas, pode parar, viu?
2: O Portuga mais legal que eu conheço é o cara que mais ri de piada de português. cara bacana, porque ele, meu, ele fala, meu... Vou ficar, sabe? Uh, essa, essa onda do, do, do... Ai, não fala de mim, sei lá. Onda é, um, isso é uma...
3: Eu, eu acho que nós precisamos, no geral, né, é mais aprender como sair de tais situações. O Fábio citou uma coisa, eu vou só citar um exemplo e longe dizer que eu sou o fotógrafo mais ferrado da, da minha região, mas eu já vi pessoas vindo fechar comigo porque os outros falando mal. Então, ou seja, o cara, o cara eu ouvi pessoas, o tal pessoa falou tão mal de você que eu quis vir, vir aqui pra ver o porquê. Então, é, você tem um, um, um comportamento e, no, e, e né, na situação, vou só dar o um exemplo na situação é o seguinte, é, eu era muito mais caro e o fotógrafo falou que é Ó, não precisa ir com ele, eu faço a mesma coisa, ele é muito mais caro e, enfim, tudo mais. Depois o casal acabou falando pra mim os motivos que foram e eles acabaram fechando comigo. Então nem sempre, é, mais uma vez, pensando no fotógrafo de casamento, não estou dizendo, a fotografia é o nosso serviço, certo? É aquilo que a gente tem que fazer de melhor. Eu até quando falo pros alunos, eu acho que assim, a gente não precisa, ah, mas a minha foto é a melhor qualidade. Eu já penso que a nossa qualidade, por ser um profissional da hora, tem que ser top. As outras coisas que vão fazer é, é, as pessoas entrarem em contato, é, fecharem conosco e Muitas pessoas nem perguntam que câmera foram feitas, enfim. que Onde você encaderna o álbum. Tem pessoas dizendo ah, meu álbum é feito na Europa. Tudo bem, pode ser feito. Não tem problema nenhum. Mas se isso fizer parte da sua estratégia de venda, beleza, não tem problema. Mas não deve ser o maior argumento da sua venda, entendeu? É, eu acho que pequenas coisas podem somar, mas é, você tem que... Se isso está, vamos dizer o seguinte, indo de frente com o seu negócio, eu acho que é muito melhor você perder tempo em o que você pode melhorar na sua marca para você mostrar maior valor do que você ficar discutindo que nada dá certo. Né? Então, eu acho que é muito mais interessante para você mesmo, para mim, pro Fábio, cada um que vive da fotografia que fotografa. Alguns mais, outros menos, dependendo da, da época da vida que está. Mas é muito mais vantajoso ver por que que eu estou, é, é, vamos dizer o seguinte, é, me preocupando com isso, entendeu? Sendo que para mim é uma coisa muito... nada a ver. Não vai bater de encontro, pelo menos, no meu pensamento do negócio que eu construí. Então, a minha dica é você realmente pensar, levar isso como aprendizado. E se realmente você está, in, está indo de frente, eu vou dar a minha opinião. O Fábio também é um cara que ensina outros fotógrafos na carreira. Eu vou dar... ele provavelmente talvez seja uma opinião parecida, não sei. Mas é muito melhor você ver o que você está fazendo de errado. Porque, como eu falei, eu dei aula de fotografia para clientes que me contratam até hoje. Então, assim, será que é, é somente um fatorzinho X que vai fazer não, você não fechar contratos? Aquele fotógrafo que está começando ontem, que é um outro argumento que todo mundo fala, ah, fotógrafos iniciantes estão é, acabando com o mercado. Eu posso até concordar, mas um cara que, um casal que está investindo o sonho deles no casamento, fizeram economia é, para fazer um casamento, eles vão pensar duas vezes nisso. Não estou dizendo que o fotógrafo iniciante não fotografe bem, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, assim, a, o valor que você mostra para o mercado, eu acho que isso é, é muito mais importante do que ficar preocupado com coisinhas X, né? É uma visão minha, assim. Por isso que eu não fiquei tão chateado, como eu falei. A cara puxa não serviu para mim, porque eu nunca furei com o um cliente, então para mim está tudo bem e posso usar como argumento. Eu tenho salvo também aqui no meu computador na HD. Ah, só, só
0: aproveitando, só pra gente como a gente começa a falar de valor e etc, a gente vai acabar entrando nas duas é, últimas perguntas. É, só pra gente deixar bem claro, então, William. Quando você conversou com o um casal, e pelo que eu te entendi, você tinha conversado com mais algumas pessoas fora, né? não, não para fazer o hangout, mas um bate-papo é. informal assim. Sim. Qual foi, assim, bem claro, para o pessoal não falar que qual foi a resposta dele sobre o comercial do Magazine Luiza? Mudou a visão deles do profissional fotógrafo ou não? Não, a
3: maioria falaram da mesma forma. Imagina, imagina. Isso pra mim não, não tem nada a ver. É uma coisa que nunca vai chegar ao pé, entendeu? Foi mais ou menos assim que todos responderam. Imagina, não, não tem nada a ver. É,
2: foi aqueles assim. que. Aqueles que viram, né? Porque a gente mostrou, porque a maioria falou que propaganda. Exatamente. É. Ninguém mais assiste TV hoje, pra falar a verdade. Eu tenho,
3: eu tenho um, um dos amigos, que eu, o que jantou comigo aqui no dia que aconteceu, eu mostrei pra eles, o, é, o irmão dele trabalha no jurídico da Apple. Ele estava sabendo porque ele trabalha lá dentro. A, a namorada, a, 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 namora, a, a esposa já nem estava tão sabendo, nem tinha visto. Então assim, é, às vezes, nós também compartilhamos muito mais coisas que nós estamos focados ali. É igual aquela coisa, né? Você é fotógrafo, só tem timeline Fotógrafo na sua timeline no Facebook. Você é? Você <risos> foi
1: que o Ivan acabou de falar. Entendeu? O modo de fotógrafo é que só anda com fotógrafo
0: é, eu também. Uhum. Pronto, mais ou menos. Isso. Eu, eu sou
2: um dos. Eu também
1: Você não se exime da culpa
2: é, não, eu, eu, é... eu aqui na Gringolândia não Porque, não sei tô... meu, meu, Eu tenho meu, uma meu...
0: curiosidade Como é que se chamaria a loja Magazine Luiza aí nos Estados Unidos
2: A maior loja de eletrodomésticos Putz uh, Acho que Best Buy, né Nossa, Best Buy Bom. Como é que... eu, quero, eu quero que você fale em inglês Magazine Luiza
1: Magazine Luiza
2: Magazine Luiza, Magazine, uh, Luiza uh, Newspaper Magazine, <risos> magazine Magazine, né, no sentido Mas, da revista Mas se eu não me engano,
3: aí. Magazine também é uma palavra america, é, na língua inglesa, não
2: é? Se eu não me engano Magazine.
0: Não, magazine
2: É, né?
1: é, é revista, magazine
2: né? É revista, né? É magazine Ah, né? sim, é, é que no caso tem uma a parte É de... a mesma
1: palavra, mas a gente tem um significado no, tema, tem no,
2: razão, do, é razão. no Brasil, magazine É da loja que é. magazine é revista mesmo sim, tem razão. E, na verdade, Inclusive um amigo
1: pô... Pagou mico nos Estados Unidos Que ele foi chamar a loja de magazine O vendedor não entendeu nada
2: Pois é, mas se a gente for ver a etimologia <risos> da palavra né Não uma etimologia clássica Mas vem daí Porque quem eram as grandes lojas de eletrodomésticos e etc., do passado. As lojas de, de catálogo, né? A Sears. Verdade. Uh, o, o conceito, que é uma loja
1: gigantesca hoje, né?
2: O conceito de, de, de venda né? de eletrodomésticos nos Estados Unidos começou com a Sears. Né? Então você comprava por catálogo, por magazine. Então, por isso que as lojas de eletrodoméstico hoje se chamam no Brasil Magazine. Porque eram Também. as revistas que eram que você comprava via catálogo. Cultura.
0: Também é cultura, Problema. PDF. E aí, vamos, vamos entrar, então, em duas coisinhas que as pessoas falam Ah, mas eu já tô cansado com essa história do Magazine Luiza Já deu, já esgotou Então, eu queria, com dois dois temas aqui, dois tópicos pra gente terminar esse bate-papo. É, mostrar duas coisas. A primeira, e aí podemos usar exemplos, a gente não precisa discutir tanto, é, porque senão a gente não termina hoje, provavelmente. É, o que realmente desvaloriza o mercado, né? A gente já foi contando que algumas coisas que o Magazine colocou na propaganda já acontecem e isso desvaloriza. Mas eu queria ouvir de vocês assim, que tipo de atitudes, é, e não vamos falar de coisas pequenininhas, que senão a gente não termina nunca. Mas de coisas que Realmente, eu vou dar um exemplo, é, reclamar de cliente no Facebook. Eu acho que afeta muito mais a desvalorização do profissional uh. ter esse tipo de atitude do que a propaganda do Magazine Luiza. E eu estou falando do momento que a gente fala que a maioria dos nossos clientes são indicações de outras pessoas. Então, que tipo? Te...
2: Começa aí, Lauro. Você que é o. Então, uh, eu acho essa história. Bom, vocês sabem o quanto eu só vejo no Facebook e tal, né? Eu acho essa história de você, o que você não tem coragem de falar na cara, você fala online. Eu acho de uma, de uma é, covardia e de uma fraqueza muito grande, né? Então, você, você fica postando com aquele <risos> é, um fundo azul, né? Com aquelas letrinhas brancas falando assim, o que que você você acha de convidado bêbado que fica enchendo, é, meu, você não tá fotografando um jantar de uma empresa ou uma estátua, a gente tá fotografando gente, quer dizer, eu acho isso péssimo para nossa, o mimimi é péssimo para nossa profissão, é. É, o mimimi ao invés da, da atitude e da, da coisa proativa, de melhorar a imagem, etc e tal, de ser efetivamente profissional, uh, evoluir na carreira, estudar o que ele, o que você tá fazendo, ter o equipamento adequado e etc e tal, outro dia, teve uma discussão muito grande num grupo que eu faço parte, sobre ah, o que é considerar um fotógrafo profissional, ou seja, onde está essa barra, né? E essa barra é uma barra extremamente móvel, a gente pode ver por N critérios. Ah, não usar uma câmera com dois slots, pode ser a barra. Ah, não ter uma equipe secundária, pode ser a barra. Não ir com três fotógrafos, pode ser a barra. Sei lá qual que é a barra que, que a gente vai estipular. Mas ah, o, que, o que fala mais negativamente a nossa... Profissão, eu acho que é exatamente o mimimi de ah, o cara me atrapalhou ai ah, eu não aguento mais tanto o braço na minha frente ah, né eu 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 meu, eu sou amigo de muita gente do mercado, não só fotógrafos, mas uh, banqueteiros, donos de espaço um, videomakers DJs e tal, e eu posso falar que eu nunca ouvi tanto mimimi quanto hum. eu ouço de fotógrafo, hum. é impressionante e isso, claro, chega nos noivos uma hora, uh, vocês querem saber sinceramente como eu construí a minha carreira e eu falo isso abertamente eu nunca fui o gênio da fotografia. Eu sou um fotógrafo muito bom e sei muito bem o que eu tô fazendo. Não me entendam errado, Mas eu nunca fui o puto cara que meu tira, saca aquela foto uau wow da cartola, né? Uh, até por isso talvez eu tenha, uh, né, Sei lá. Não sou um cara que entro em muitos prêmios. Talvez até por uma insegurança minha, sei lá. Não importa? Uh, eu não vou chorar minhas pitangas aqui. Mas. Uh...
0: Divando De Laube. Depois você pode contar todos os seus problemas, gente resolve.
2: É, o que eu sempre fui muito conhecido é contrato o Fábio que não vai dar problema. Era essa aonde a, a eu construí a minha, a minha carreira, né? E eu fiz uma pesquisa de mercado muito séria, eu contratei um instituto de pesquisa que ligou para 60 noivas e etc. Né, por ocasião é, de, uma, de uma etapa da minha carreira, aonde criou-se uma nuvem de atributos. Eu não sei se já ouviram falar de nuvem de atributos, que é ah, várias palavras que definem você, com o uhum. tamanho que uh, elas ganharam uh, proporção... a mais,
3: mais, mais, mais... É, mais é famosa pensando, a famosa nuvem...
2: É. É, a, a famosa nuvem de tags.
0: É,
3: pro nerd é isso mesmo. <risos>
0: pro...
2: <risos> não vem de tag. Né? Então, e a maior palavra de todas elas era profissionalismo. E eu não sei nem se eu conseguiria abrir isso aqui, fazer um share screen pra vocês verem como é percebido para um cliente a importância do profissionalismo. Nossa. E profissionalismo não significa só você ser um bom fotógrafo. Significa que você chegou na hora, que você entregou o que você devia, que você não se atrasou, que você. Ah, mas a noiva tá lá se arrumando, eu chegar assim minutos faz diferença? Faz. Você tá de pé ou tá a postura assim, sabe? Faz. Por exemplo, uma coisa que eu falo nas minhas palestras. Toma Guaraná? Para. Não devia tomar Guaraná. Muita Exato. gente já me ouviu falar isso. Por que, que eu mando a minha equipe não tomar Guaraná? Tomar Coca ou água? Isso na minha
3: equipe também não tomava.
2: Porque o Guaraná de longe pode parecer uísque. E aí é... o cliente que tá lá longe pode falar, pô, o cara tá bebendo. Energético. Energético, qual a mensagem que você tá dando? Quando você toma um? Você tá cansado. Olha, olha onde pode ir a cabeça da pessoa. Então você toma um energético na frente de alguém né, abre um Red Bull e toma. A mensagem para o cliente, na minha percepção, é: pô, oh, o cara está cansado, deixa eu deixar ele embora, né, tadinho do fotógrafo. Quer dizer, pô, você tá lá, você tá... E se você precificar direito, tal, não sei o que... Outra coisa, por exemplo, aquele mimimi de fotógrafo, né? Esse é o que mais me irrita que eu acho que fala muito contra a nossa carreira. Aí ah, a noiva, uh, pô, chorou, 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 fiz uma opressão pra ela e tal, cheguei na festa, só tinha... Clicou, fiquei P. Ficou P com quem? Com você, né? Porque você não fez a coisa direito. Você não... Cara, eu nunca fiquei chateado com nenhuma noiva porque ela tinha a, a, a Ivete Sangalo no casamento e, no... e meu, eu eu fiz o meu preço, eu, né, então esse chororô eu acho desculpa, mas eu, eu acho porque, que...
3: Até porque, Fábio, esse gancho é muito bom, porque provavelmente a pessoa deu esse desconto pra fechar aquele casamento, então não fica reclamando. Ele quis dar é. o desconto pra não perder o casamento. Pois é, inteiro. pois é,
2: quer dizer, então fica, faz é. não sei o que, não sei o que, e depois fica reclamando, sabe? Pô, meu, vamos, vamos trabalhar, vamos usar o que o Robson Kunz diz, vamos trabalhar duro, que eu tenho certeza que essa imagem vai mudar.
3: É, trabalhar duro, muitas pessoas é, é, acham que... Que ser fotógrafo de casamento é viver só no, no glamour, viver só na questão de, poxa, obrigado, você é o melhor fotógrafo do mundo, as suas fotos ficaram lindas. Gente, isso daí é uma coisa, é, uma falsa, é um falso, uma falsa impressão de sucesso, porque na verdade a gente tem que trabalhar duro para isso. Na verdade, isso aí é
0: reconhecimento, né? Isso, é é né? isso é. só vem se você é. trabalhar bem. Não é, pode inverter até o papéis, né? Não, é até uma, um comentário que eu ia fazer, uh, e aproveitando que o Laube acabou falando isso. Talvez, acho que o que mais manche a... a a profissão, né, digamos, como fotógrafo, é justamente esse tipo de atitude, é, pequenas ações, sabe? É, atrasar o, o, a entrega do material, é, não, não dar a devida atenção depois que fechou o casamento, né, tipo, ah, fui lá, fotografei, entreguei as fotos e larguei, né? Uh, vou dar um exemplo bem, bem simples. Quantas vezes, vamos lá, é, isso acontece e eu duvido que quem não esteja ouvindo já não tenha acontecido alguma vez. Principalmente para quem vende álbum separado. Ele entrega as fotos, Fotos... E aí nunca mais conversa com a noiva uh, O cara tem 500 mil promoções De encadernadora, na vez ele aproveitar Essa promoção, abaixar um pouquinho o preço Pra vender pra aquela noiva que não fez o álbum Ele nem entra em contato uhum. E aí a noiva, quando encontra Um casal ou alguém vai na casa dela E fala, ô oh, e o seu álbum de casamento? Que a noiva fala, ah o fotógrafo não, não fez Meu álbum, o fotógrafo atrasou Ou o fotógrafo não, ainda não me entregou é, é, A noiva nunca vai Assumir que ela demorou pra escolher as fotos Ou que ela ainda não escolheu as fotos ela sempre vai jogar a culpa ao fotógrafo.
2: Mesmo que ela não jogue, se ela ficar quieta, a culpa é do fotógrafo.
0: É, é porque... mas assim, aí o cara falar Mas isso não é culpa minha, é ela que tá. Mas meu, se você não fizer uma. uma...
3: pós-evento, um... em parte comercial, bom.
0: É, um pós-evento, não dar a devida atenção, não fazer, não acompanhar tudo, é, é lógico que a culpa é sua. Uma parte dela, pelo menos, né?
3: E vou dizer que isso é muito fácil acontecer, viu, gente? Não é uma coisa. É muito... Se você não tomar cuidado, não tiver é, ali atenção a isso, é muito fácil acontecer. Muito fácil.
0: Então, é, é, talvez, assim, não, não tô generalizando, mas um dos principais motivos pelo qual a, a nossa imagem manchada perante o mercado ou de uma certa forma para a sociedade é, são, são justamente essas pequenas atitudes assim e, e eu vejo é, quando quando as pessoas quando a gente acaba falando mais da, das experiências que tem trabalhando com riguete né muita gente conheceu acompanhou e ele deu vários cursos ensinava e a gente tem que falar também que nem tudo é 100% né algumas vezes principalmente na área de vídeo lá no estúdio atrasava um pouquinho porque era muito é, a, vídeo todo mundo sabe é muito conteúdo conteúdo, muito, muito take pro cara extrair coisas menores então o cara leva uma semana, duas semanas pra poder editar um casamento, e aí quando eu via que ia atrasar, eu falava, poxa, vocês não mandam um e-mail pra noiva, falando que entrou um volume muito grande de, de edição de casamento essa semana, que não vai dar pra cumprir uma semana, que vai demorar um pouquinho mais antecipa ah, o edição? problema é, antecipa o problema, não fique esperando vencer o prazo que era pra entregar pra ela, aí a hora que ela ligar, você falar que não vai conseguir entregar no tempo. E aí essa noiva com certeza para uma próxima noiva que ela indicaria, ela vai falar, olha, ele é até bom mas ele demora para entregar então são pequenas atitudes no seu dia a dia, no, no trabalho com, o, com as pessoas que você fotografou que talvez prejudique muito mais a sua imagem perante ao mercado do que um comercial. Com olha,
2: eu posso embasar essa tua opinião Ah, Petroco, ah, eu, eu li um livro outro dia que falava o livro inteiro sobre isso, eu não lembro o nome mas se, se eu conseguir eu acho que um cliente que teve um problema e o problema foi solucionado de uma forma bacana indica muito mais do que aquele que não teve problema nenhum, né? Então, é muito louco falar é isso. isso. Um cliente que teve um problema que tava naquele ponto de, pô, oh, eu odeio essa marca, mas teve um problema solucionado de uma forma bacana, é muito mais fiel do que aquele que você cumpriu a tua obrigação. Tal. No, veja bem, veja bem, não estou aqui dizendo... Você tem problema com todos os seus clientes. <risos>
3: <risos> resolver depois.
2: Porque vamos falar, o
3: Fábio falou no Hangout é, que é eu.
2: Eu. Então fique gravado, eu não tô falando por E é um problema, né? Mas uh, no caso de é, né, faça isso que eu tenho certeza que, que você fazendo uma solução adequada. Uh, é muito mais, muito mais negócio para você. E aí você também desculpa aproveitar o gancho, você tocou num assunto que é como a gente é visto pelo próprio mercado, né? E, e na Abra Festa a gente tinha reuniões uh, entre os diretores de cada área, né? Então era o diretor de fotografia e tinha um diretor de uh, buffet, uh, bebidas e alimentos de decoração, a uh, de wedding planner e tal, tal, tal. eu lembro de uma conversa muito grande que eu tive com uh, o diretor de alimentos e bebidas a respeito da história de, uh, durante um teve muito problema dos bufês não estarem servindo os fotógrafos, né? Negando, negando comida, né? Uh, e eu fui lá e falei para eles, poxa, por que que isso está acontecendo, né? Imaginando que era uma atitude é, super mesquinha. Sabe qual foi a resposta? Bom, vocês não esperam nem os convidados se servirem. A gente abriu o buffet, os seis primeiros da fila são os fotógrafos fazendo uns puta pratão <risos> com máquina pendurada. Se vocês esperassem só um pouquinho, né, os convidados se servirem e depois foi um, vai um, tá. eu nunca, uma única vez na minha carreira, gente, dois mil casamentos e vinte anos, porque eu tive comida na negada, uma única vez. Pois é, eu chegava no buffet e sempre, pô, Laube, bem-vindo, porque a gente trata todos com carinho, a gente trata todos com respeito, em vez de fazer um post, é, esta noite fui no buffet tal e eles se negaram a fazer comida e me servir comida. Quer dizer, você bate na tapa do. na cara do cara publicamente, né? E o que tá na rede, tá na rede, e depois, daqui a duas semanas, você vai lá e quer que o cara te sirva super bem. Pô, desce é do pedestal, turminha, né? Vamos lá, vamos trabalhar. Tem alguma observação, William?
3: É, o, vocês falaram é, de uma posição mais do mercado em si. É, eu acho que foi muito bem falado. Eu, acho, eu quero acrescentar uma coisa que, na verdade, é, envolve um pouco mais é, prejudicial ao fotógrafo mesmo. Acho que talvez uma visão mais pessoal, que talvez eu acho que é interessante falar, porque vocês praticamente acho que já falaram o que eu penso também. Quando você fala de é, não pensando em atitude geral, né? o que os outros estão fazendo, o que o mercado está dizendo, o que meu amigo diz num grupo de fotógrafo que, aliás, grupo de fotografia hoje só serve para reclamação, né? Se você olhar a maioria das, das postagens, poucas postagens são contribuindo com alguma coisa, né? Vamos, eu, eu digo pouco porque quando isso iguala 66, meio meio, eu acho que já é pouco, porque na verdade um grupo deveria servir para outra coisa, mas enfim. E levando para um lado pessoal, eu acho que o que você posta. Independente se é um mimimi, independente se é. O Fábio já falou bastante coisa sobre isso, o Rafa também falou, mas vamos, su... vamos fugir disso, tá? Vamos fugir do mimimi, de reclamação. Se você posta uma coisa que não condiz com aquele cliente que quer te contratar, ele já não te contrata. Independente se é mimimi, se é estilo de vida, se é. As pessoas muito. Religião, exatamente. É, é política, entendeu? É. Então não importa somente isso. E ainda de uma forma mais simples ainda, só para ter uma ideia, é, falando com aqueles fotógrafos, nossa, só para dar um comparativo, poxa, você está numa fase que você gostaria de atender outro tipo de cliente, você gostaria de, de entrar, é, atender um, um público público, que investe mais no casamento por geral, que automaticamente vai investir um pouco mais em fotografia, é mais ou menos assim que você deve pensar, tá? Então você precisa atingir um pessoal que investe mais no casamento, que o valor da fotografia também sobe junto. É assim que para ficar mais simples para você atingir um novo patamar. Aí você posta belas fotos de casamento e eu não estou dizendo no mundo offline, tá? Só estou dando exemplo no mundo online, que é onde gera uma coisinha vira um, enfim, uma coisa enorme. E aí o, o, o cliente vai lá no seu Facebook para pegar o seu contato, você tá de boné assim na sua foto de perfil. Aí o que acontece? É uma coisa que não condiz. Então, pode ter mimimi, tem reclamação, tem política, tem religião, tem tudo, mas também tem seu estilo. Mandou você, bem
2: paca, William. Eu... Você
3: precisa postar aquilo que você... Você precisa, no mínimo, eu fotografo gente que tem muito mais dinheiro que eu. Provavelmente o Fábio também já fez, já fotografou muito. Só que você precisa diminuir um pouco essa diferença. A pessoa precisa se sentir confortável para contratar você. Então... Falamos de reclamações, falamos de coisas que não precisavam ser reclamações, falamos de política, falamos de qualquer outra coisa que venha ofender aquilo que a outra pessoa acredita e falamos também é, de um estilo de vida. Né? Então, é, jamais alguém vai... Eu até dei um exemplo é, no artigo que eu li, que todos, todos os níveis de poder aquisitivo de, de, de faixa de renda casam. É? Eu dei de, de, de até um exemplo, porque é um exemplo que me veio na minha cabeça na hora que eu estava escrevendo. Eu falei, você tem uma noiva que várias mulheres que não ligam para... Por exemplo, tem pessoas que não ligam para grife mas tem pessoas que ligam para grife Isso é fato. E tem pessoas que vão comprar Louis Vuitton aqui no Brasil, vão se sentir super felizes. Tem pessoas que não tem como comprar uma Louis Vuitton oficial e vão comprar uma Louis Vuitton... De segunda linha, para mostrar que tem uma Louis Vuitton. E tem a noiva que viaja muito e compra a Louis Vuitton na Europa. Essas três pessoas casam. Casam. E elas vão procurar fotógrafo, vão procurar buffet, vão procurar... E aí a questão é a seguinte. Quando cada uma delas estiver procurando o fotógrafo, quem será que ela vai encontrar? E isso entra a posição
2: de mercado, né? E vem aquela frase que eu sempre falo, William, que é... A gente não compra pessoas compram pessoas, é a minha frase mais conhecida né? pessoas compram pessoas primeiro e depois produtos, e aí casa perfeitamente com o que você falou os nossos clientes, muitas vezes a gente está num nível de fotografia onde tem tanta gente boa que o que vai fazer diferença não é mais a fotografia esse papo de, ah, a minha fotografia é muito melhor que a dele, é por isso que ele vai me contratar, já era a fotografia é. de, de, do nível profissional hoje, está muito boa então o cliente está efetivamente avaliando o que o William fez. Falou, né, tão bem. Quem é a pessoa? Como esse cara vê a vida? Como ele, através do que ele vê e do que ele é, vai contar a minha história? Porque a gente está emprestando o nosso olho para contar a história de alguém.
3: Exatamente.
2: Então, se eu sou mano, talvez eu vá atrair os mano, sei lá. Né? Então, o que, que você quer para você? Qual é o nicho que você quer atuar? Então, é, eu já conversei né? muito sobre isso com o Biga, por exemplo. Né, a história do do, do bem ir a tomar uma cervejinha no casamento e tal Pô, eu não posso, a minha equipe não pode. Por quê? Porque o tipo de cliente, né, e aí a gente tá falando né, do nicho, não, não é uma coisa que casa, mas os clientes do Biga são. É o cara que, pô, Biga, chega aí e tal. Então, é, vai muito de encontro isso que você falou. Sim. Você não mandou muito bem.
3: Eu acho que tudo vai daquilo que você planeja para a sua carreira e como você quer é... é, é como você, onde você... Na verdade, acho que a palavra certa é essa. Onde você deseja chegar, né? E, e, e tudo isso... Eu acho que influencia a mimimi e tal, e também um, 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 o que você posta, o que você é, enfim. Eu acho que isso gera um, um, uma imagem... É, negativa ou positiva, que isso pode bloquear um, uma, uma contratação, e às vezes você não sabe nenhum motivo, né? Isso que é o problema, às vezes isso daí é uma coisa que a gente nem tem feedback. E sobre qualidade de foto, eu penso o seguinte, quando eu vou comprar alguma coisa como consumidor, o que a gente precisa começar a fazer também é pensar como consumidor, não apenas como prestador de serviço apenas, mas como consumidor. Agora eu vou dar um exemplo. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu já imagino que aquela coisa daquele cara vai ser de qualidade, né? Eu já quando, independente, eu vou comprar um relógio, se eu, se eu escolho comprar um relógio que custa mais ou menos, mas mesmo eu procurando um relógio que custa menos, eu quero um relógio de qualidade. É, enfim, tudo. É carro, é... Sei lá, é próprio doces de casamento, decoração. Enfim, tudo. Eu acho que ninguém pensa, ah, isso aqui não é profissional, mas eu quero ele. Não. Todo mundo pensa o seguinte, ó, eu vou ir no fotógrafo X, o mínimo que a pessoa espera é que você... você apresente para ele fotos de qualidade porque você é fotógrafo profissional quando eu inclui a palavra profissional na minha concepção tá de, de cliente quando eu inclui uma fotógrafo um, 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 um marceneiro um cara um cara é um marceneiro né não, ele vai fazer móveis bons ele vai enfim é um arquiteto todo mundo já todo mundo já imagina contratar algo de qualidade então eu acho que vai diferenciar o estilo de como você faz não significa que é melhor ou pior mas você faz, né? E, enfim, vale a pena estudar o comportamento de quem compra. Acho que é o principal fator, o principal fator.
0: É, são vários, várias coisinhas que realmente... A gente tá apontando muito é, o que desvaloriza o mercado, né? O que desvaloriza o profissional. E, de uma certa forma, isso já é um indício do que melhorar, né? De como... o, o que mudar para que isso não aconteça. Talvez um dos pontos que a gente não abordou aqui... E eu sei que é um, é um processo difícil as coisas acontecem é, devagar e tal, é, é, seja mais a união, né? É, eu, e assim, é um, é um exemplo bobo, mas é, é uma coisa que acontece com frequência, a gente sempre principalmente os que são formadores de opinião, né? Como Lau, William e os, e os profissionais que normalmente estão dando palestras, que, que tem aquela, por exemplo, quando o cara posta uma foto e pede uma sugestão ou uma crítica que também é um processo criticado de fazer isso, mas é que as pessoas não, não vão lá e, e escrevem pra que ele realmente melhore, né? É, escrevem pra, tipo, derrubar o cara. Tipo, pra ele desistir de ser fotógrafo e ser um profissional a menos no mercado. É... Talvez o que, além dessas pequenas correções que a gente citou nos defeitos, uma coisa muito importante pra gente fazer é começar a valorizar o colega de profissão, né? Isso sim vai fazer mudar o mercado. E quando eu falo valorizar o colega de profissão é, se ele precisa melhorar a fotografia dele, mostre como melhorar e não derrube ele. Uh, vamos falar de um, de um caso que eu sou talvez um pouquinho mais expert aí que é ser um segundo fotógrafo. Se você quer ter um trabalho de qualidade, que as pessoas valorizem o seu trabalho, valorize o profissional que vai com você, né? Você cobra 10 mil reais num casamento, você não pode pagar 100 reais pro cara e exigir dele boas fotos é né? parte-se do pressuposto que ele já fotografa bem mas se você quer que ele realmente seja comprometido com o seu casamento que ele não vá entregar nenhum cartãozinho dele durante a festa na vez de entregar um seu, valorize esse cara né? mostra para ele o quanto ele é importante a equipe pague um valor é, razoável um valor que você... Acho interessante para o freelance dele, para ele que ele assuma aquele, aquela responsabilidade. O valor parte da gente. E é a partir do momento que as pessoas que nos contratam começam a enxergar que o profissional que está indo fazer aquele casamento é um profissional que realmente se importa com o um casamento, eles vão começar a valorizar. E aí essa imagem que o Magazine Luiza passou, entre aspas, né? e a gente já discutiu isso, uh, para as pessoas, isso vai mudar. Porque a partir do momento em que a gente... É, vou usar o exemplo que o Laube usa da, da Apple, que sai de dentro pra fora, né? É, não é isso mesmo? Uhum, exatamente. A, a partir do momento que sai daqui, do, de mim, pra fora, as pessoas do, que estão num círculo maior vão entender por que, que precisam contratar um fotógrafo, por que, que ele é tão importante nos momentos importantes das, da, da, da vida deles. Então... Uhum. Uh, uma outra coisa que é, que é talvez isso para mim é, é, seria tipo a cereja do bolo: a partir do momento que nós começarmos a valorizar o colega de trabalho e entender que cada um tem seu espaço, que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu olhar, as coisas vão começar a mudar diante das outras pessoas, né? Uhum porque, eu, eu, olha que engraçado o primeiro workshop que eu fiz, tinha mal começado a fotografar casamento, tinha seis meses de fotografia, eu fui fazer um workshop de retratos, e aí o cara entrou na sala e falou assim, ah, fotografa o que? Juro pra você, 90% das pessoas na sala fotografa, fotografavam um casamento, aí ele virou e falou assim nossa, como uma fotografia de casamento é unido, né, a primeira coisa que, que os fotógrafos ali fizeram é um outro e falou assim mal sabe ele, quer dizer a, a gente não tá unido, a gente não se valoriza a gente não se apoia e aí não pode esperar que o mercado, que as pessoas que não são fotógrafos que os nossos clientes uh, vejam a gente como um todo como realmente um profissional essencial para o que eles precisam então... eu, posso,
2: eu posso falar um exemplo próprio Vai. Uh, meu casamento eu, fiz, eu me arrependo disso com todas as letras, eu não contratei um fotógrafo eu uh, e aí eu deixo a seguinte pergunta, quantos de nós fotógrafos contratamos, fotó contratar efetivamente, não tô falando para assim como a Ana, por exemplo, me contratou para fazer o casamento dela, uma das grandes honras da minha carreira, né? Ah, mas ela pagou bagatela, hein? Não, não vamos entrar nessa questão, porque isso não importa. <risos> foi uma decisão Aventou. minha.
0: Ele
1: foi porque ele foi quis. De...
2: Foi uma decisão minha, eu fiz o preço, ela topou, ela pagou o ponto.
1: Ele foi porque ele quis, não foi eu que fiz a oferta, foi ele que fez Você a oferta,
2: é. que eu aceitei. Eu fiz a oferta, eu disse quanto eu queria, ela topou pagar fez um esforço e tal e, e eu fui. <risos> uh, mas no meu casamento por exemplo, eu entrei nessa de não, a minha equipe faz quer dizer, a gente como fotógrafo precisa também valorizar a nossa profissão né? contratar uhum. pessoas para os nossos eventos e, e, e colegas e não ficar pedindo para eles irem é, na brodagem né? quer dizer uh, começa com a gente mesmo Rafa. você mandou, falou muito bem Pode... Não, a
0: gente parte do pressuposto também designers de álbuns, né é, identidade visual, quantas pessoas Nossa, não fazem sua própria marca e não, não contratam um cara que é ponto... aqui.
2: usa é. a ponte o lá, que é. é? aí vem com uma diafragmazinho, cara se alguém me apresentar mais um diafragmazinho eu vou fazer o cara engolir o cartão a seco meu, Jogo. <risos>
1: Sem picar,
2: inteiro. Sem picar, inteiro, assim, pelo nariz.
3: O, o Rafa, eu é. queria complementar essa parte que você falou dos fotógrafos serem unidos. E, e todo mundo sabe também o quão difícil é ensinar, né? E é, não tem, tem alguma coisa a ver com, com a união que eu já vou comentar, o ponto. E muitas vezes, é, nós tem canais para as pessoas aprenderem, e muitas pessoas, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa para unificar os fotógrafos, a primeira coisa que o pessoal vem já é com preconceito, tá? já tá querendo segundo intenção. Então tudo, eu acho que isso é uma das coisas que também precisam, é, precisa ser é, quebrada, porque o que, uma das formas de se unirem é alguém tomando uma atitude também para fazer alguma coisa, porque ninguém toma atitude, todo mundo só toma atitude de jogar uma bomba nas redes sociais e esperar o que vai acontecer, né? E aí quando alguém toma uma atitude de fazer alguma coisa, sempre tem uns que são contra todo mundo, cara. Parece que esses caras se espalham, entendeu? Você, um comenta, o outro vai lá, vai falando. Tudo. Então assim, eu acho que a, a, a unificação do mercado e o crescimento do mercado vê, é, é, ele virá quando as pessoas também começarem a enxergar isso. Porque, a partir do momento que você... Eu estou dizendo, nem todo mundo sabe, mas a opção de, 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 de eu optar por ensinar vieram dos, primeiro, de duas coisas. Primeiro, de fotógrafos que vinham na época os meus prêmios lá no Firmes, cara. Muitas pessoas vieram perguntar. E segundo, por causa dos meus filhos. Então, assim, muitas pessoas hoje seguem, enfim, tudo mais. Tem um papo de fotógrafo, tem outro. Você pode perceber, qualquer projeto que toma uma decisão de falar de unificação, sempre tem no meio pessoas que querem influenciar outras pessoas para o lado que... é uma coisa bem difícil, me enrolei, mas querem influenciar pessoas para aquilo que, não, pra que aquilo não aconteça, ah, mas sempre vai vir alguma coisa, ah, não, é o Rafa que tá fazendo, é o Fábio Laube que tá fazendo, é, eu ouço direto, ah mas o William nem fotografa tanto assim, quer ensinar a gente não é desse
0: jeito né? é o que as pessoas Bom, assim. precisam, só para deixar claro as pessoas é, é? elas não precisam sair abraçando todo mundo Exatamente. Mas... <risos> existem pessoas, você vai ter uma, uma identificação maior, outras nem tanto, conflito de, de princípios e valores e, e, enfim, a questão é para aquelas pessoas que fazem parte do seu círculo, né, do seu círculo de amigos e, e enfim tudo aquilo que te rodeia é, faça a diferença, né? É isso que a gente é. tá querendo dizer. É, se você, por exemplo, não gosta de ouvir o papo de fotógrafo, ok, é a opção sua, você não precisa baixar e nem entrar no site, mas você não precisa falar mal né, para outra pessoa. Você não curte o, o, o jeito ou, ou a maneira que a gente fala, você não precisa... é, é, é a opção sua não, não ouvir. Se você quando a gente fala em união do mercado o que eu quero dizer é faça a diferença para aquelas pessoas Sim. se você realmente vai comentar uma foto de alguém por exemplo num post comente para ajudar
3: se não fica quieto
0: se não é. for para fazer isso passa porque o feed vai passar aquilo lá não vai aparecer mais para você entendeu? então é isso que eu estou querendo dizer só para a gente não se estender muito e uh, aproveitando já essa esse, esse gancho Últimas considerações, Laube, o que, que você acha que depois de todo esse mimimi, todo esse bafafá que deu a propaganda e o que a gente já discutiu hoje, o que, que a gente pode fazer para mudar tudo isso?
2: Eu acho que é uma coisa, é um, é, a resposta é meio óbvia, Petroco, na minha, na minha concepção, né? vocês sabem o quanto eu sempre dei importância para a gente tratar a fotografia como um negócio e não um hobby que dá um dinheirinho. Sabe? Então, olhar a fotografia com o profissionalismo que a gente quer que o cliente olhe. Então, é muito louco essa disparidade. Né? A gente exige que o cliente nos veja e nos pague como profissionais e está aí né, no valor do, do ticket médio. Ou se alguém quiser ou negar aqui e botar nos comentários, eu acho que todo mundo quer trabalhar mais e ganhar menos. Isso significa... Por si só, tickets mais altos, né? a gente exige que o cliente olhe para gente como um profissional e a gente não se porta e não se trata, inclusive uns aos outros, como você acabou de colocar, como profissional. Então, é, eu sempre martelo muito nessa tecla é, e eu vou citar um exemplo. Por exemplo, uma, uma vez eu, eu tenho um cliente muito especial para mim, para minha vida e para minha carreira, que é o seu Ben Van Schaik, que foi presidente da Mercedes-Benz no Brasil e depois presidente da Mercedes-Benz do mundo que uma vez ele falou para mim assim, com o um sotaque alemão dele bem carregado, né? Você sabe porque Eu sempre contato a você, e tal. E eu falei não. Ele falou porque você é o primeiro fotógrafo que vem aqui de terno. Quer dizer, passam por pequenas coisas essa percepção de profissionalismo e de lidar da nossa fotografia com a, com a, com o cuidado e o carinho que ela merece. Ah, mas é desconfortável fotografar de terno. Negou. Não importa. Uh, do mesmo jeito que apareceu não sei se vocês viram uma propaganda que apareceu outro dia o médico entra de fantasia na, na sala de cirurgia e o, cliente, o paciente olha para ele e fala não, é casual fr Friday <risos> eu, não, espera que o médico na sala de cirurgia de, de, de jaleco né de, de uh, roupa de, de cirurgia não, é casual fr Friday eu resolvi que hoje eu ia vir de bermuda e chinelo <risos> eu, calma, é mais confortável é não tenho dúvida, mas... ó que imagem e que que percepção de valor que os clientes estão tendo a respeito da nossa carreira, né? E eu acho que a propaganda do Magazine Luiza disse exatamente isso, e esse é o caminho. Vamos começar a tratar e vamos começar a, 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 a olhar para a fotografia efetivamente como a gente quer que ela seja vista, ou seja, profissional.
3: É, o esse... É, é... Complementando, né? O Fábio já disse muita coisa, mas complementando, você sempre põe pra falar depois do Fábio é difícil, cara. Mas
0: assim. <risos> porque okay, falam... na próxima edição a gente conhecer sempre antes.
3: É, é assim, mas é exatamente isso. Talvez, talvez, se não tivessem tantos acontecimentos de fotógrafo, será que eles tinham usado esse argumento pra fazer essa propaganda? Será que o Fábio, fazendo parte do Abra-Festa. Meu, 83% por... 83%, falar, né? 83. Por cento das reclamações do mercado de casamentos estão relacionados a fotógrafo então você acha, será que nós não podemos mudar esse mercado? Isso vai hum. de mim e de você de, do William, do Fábio, do, do Rafael, da Ana de qualquer, de todos os ouvintes que estão é, a, a, ouvintes que estão assistindo, é complicado, as pessoas que estão assistindo e... É, hoje dá pra falar, ouvintes dá pra que falar. É, porque vai ser
1: que vão ter os dois vão
3: é ter os dois, então beleza e essa percepção vem de nós, cara, não adianta, não, não tem como é, você mudar uma percepção sem partir de você por isso que a palavra chama percepção é, é, é o que o, o outro percebe de você então, é, e a percepção também que você causa, então o, o, essa questão do, do Magazine Luiza, eu enxergo como uma, você pode enxergar né, como uma oportunidade e ver se realmente você está é, você acredita que terá problemas com isso, eu acho que o negócio é muito mais né, embaixo, como costumamos dizer, o problema é muito mais outro do que apenas este comercial. Porque, na minha concepção, esse comercial, se atingiu você, é apenas uma reflexão do que acontece. Né? É um argumento e, e. Fala, Fábio, quer falar alguma coisa? Não, bingo. bingo não é? É uma reflexão. Do Agora, por exemplo, eu, como o William, não me senti ofendido porque eu nunca fiz isso com uma noiva, né? É, eu sempre quando eu queria sair de, um, de, uma, de uma situação que eu estava o que eu estudava? Fotografia e outras coisas, não adianta eu só melhorar a fotografia, eu tenho que melhorar muito eu vou dar um exemplo bem, bem simples eu tenho 14 cursos vendendo online, para vocês terem uma ideia é, cursos de presets não estou dizendo que é para vocês é, é, deixarem porque eu, eu uso, mas assim para você é só abrir a disparidade pessoas que compram cursos de negócios não chegam a 5% de pessoas que compram Compra um preset. Olha que interessante esse dado que eu tenho. Então o que acontece? É um problema muito grande para você, para o mercado. Porque as pessoas estão apenas focadas é, no produto e não no negócio. Se você quer ser um fotógrafo como é, o Fábio, é, outras pessoas que você admira porque conseguem agregar valor ao trabalho, é, a minha sugestão, e se você também não quiser se preocupar com comerciais como esse, a minha sugestão é você pegar a sua, o valor agregado, a percepção que o cliente tem de você, e levar para outro patamar. Então, o que eu levo disso é, é isso daí. Eu não me senti ofendido justamente por eu nunca ter dado um cano com o cliente, mas Sim. tem pessoas que acham que vão bater de frente, a minha sugestão é, parte para um próximo nível,
2: essa é a minha dica eu, eu vou aproveitar o teu gancho até e, e muito legal esse número que você colocou dos 5%, porque me, me veio assim, como uma bomba na cabeça né? quantos cursos a gente vê, e eu não estou dizendo que eles não são necessários tá? de saia hum. da caixinha saia da zona de conforto né? quer dizer, evolua com a sua fotografia eles são muito bons, tá, mas e aí? Eu tenho a fotografia mais linda do mundo e eu preciso vender. Esse foi um pedido, por exemplo, do meu, todo mundo sabe, o Maeda é o meu melhor amigo, um cara com que a gente vive, né? As famílias vivem muito em, em conjunto. Ele virou pra mim e falou, tá, e aí? Você me disse que eu sou um gênio, de... ele falou isso pra mim, você disse que eu sou um dos cinco melhores fotógrafos do mundo, e aí, por que, que eu não ganho dinheiro? Né? Então, a, 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 o fotógrafo quer fotografar como um hobby, mas quer ganhar como um profissional. Quer dizer, tanto que o nosso workshop, que é um workshop que a gente dá uma única vez por ano, a Ana e o Petroco até tiveram lá no passado, é só sobre isso, é como, como, como viver da fotografia. Como fazer a foto, o teu cliente perceber valor em você, tudo que você precisa, para então pegar essa grande paixão que é a fotografia, e fazer ela virar um negócio. Porque acho que, sei lá, 100% dos fotógrafos que eu pergunto, você gostaria de viver só de fotografia? A resposta é sim. Eu gostaria de viver só de fotografia, não é fazer feito, mais né? nada na vida. Né? E o que é feito para isso, né? É. O que você tá fazendo para isso, exatamente? Essa é a pergunta. O que você tá fazendo para isso? Fazendo é, cursos de como tirar minha fotografia da zona de conforto? Acho ótimo. Mas o quanto o cliente tá vendo de resultado nisso? Como é que isso está sendo percebido? Qual é o valor agregado disso? Como é que você põe isso no seu argumento de venda?
3: Ô, Fábio, tem uma coisa interessante que vale a pena dizer. é. Os, os... Isso tem pessoas que não estudam o mercado sempre vêm com pedradas, cara. Mas pessoas com faixas diferentes compram coisas diferentes e Sim. compram comportamentos diferentes, ok? O que eu quero dizer... É, não se você não se você quiser atingir um tipo vamos falar de fotografia já que todo mundo fica bitolado na fotografia se você quiser vender fotografia para uma pessoa que vai pagar melhor você tem que estudar o tipo de fotografia que ela compra é, isso é fato. Não, você não adianta você querer apresentar um tipo de fotografia para uma noiva e se comportar de outra forma. Não tem como. Não estou dizendo que isso é, é, é uma forma, é a única forma. Estou dizendo é como eu enxergo. Provavelmente, não sei se o Fábio enxerga dessa forma também. Que mas bem. se você olhar os fotógrafos que vendem os fotógrafos para os melhores casamentos. Vou, vou dar um, eu posso dar um, citar nome aqui? Marco? Posso citar? Pode. Claro. O, 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 o Marco claro. Costa tem uma fotografia clássica linda, cara. O retrato de noiva dele. É lindo. E ele é um dos fotógrafos... Não sei, talvez vocês possam conhecer mais pessoas... Que na minha percepção de valor... É um dos que tem uma percepção de valor... Referente ao mercado de alto valor agregado.
2: Eu acho que o Marco... Mas aí entra, né? O
0: Marco é um, é um dos exemplos de tudo que a gente falou aqui. né? Parte muito mais dele... Das atitudes dele... De como ele se Sim. comporta perante o cliente... Como ele se comporta nas redes sociais que o cliente entende o valor e valoriza o, o trabalho dele e, e é isso que a gente queria trazer hoje para esse bate-papo para essa mostrar que ok né você se sentiu ofendido com, com o problema do magazine Luiza mas é por quê o que o que isso te incomodou e como o que você vai fazer para mudar né o que, que de diferente vai fazer como a gente individualmente quem se sentiu ofendido? Como individualmente vai mudar, vai, vai deixar de se importar com esse tipo de, de propaganda e como isso, num conjunto, num, num grupo de fotógrafos, vai fazer o mercado entender que o nosso trabalho não é só apertar botão, que o nosso trabalho não é baseado no equipamento. A importância do, do, do comercial não vem só para mostrar que existe um avanço tecnológico que o celular vai fotografar grandes eventos. Mas mostra também que existe uma fragilidade no nosso mercado e que o fotógrafo não gosta de ser cutucado. Ele se sente incomodado, mas é porque ele não tem confiança suficiente. Posso dizer que a maioria são carentes, porque eles precisam de likes e comentários para sobreviver, né? não tem uma autoestima. E que, a partir de agora, depois desse bate-papo, as pessoas precisam sentar e entender o que nós temos que mudar, para que as pessoas fora do nosso mercado fotográfico, porque a gente está vivendo num mundinho. Se você olhar a timeline da galera que é fotógrafo, só tem fotógrafo. A gente precisa, o que a gente precisa mudar entre nós, que vai fazer as pessoas fora do grande círculo, se não entenderem qual que é o esquema do círculo, faça um workshop do do Laube. Aí ele vai explicar bonitinho. Que as pessoas que moram fora do grande círculo entendam realmente o nosso valor no centro desse globo terrestre. Ficou muito poético. Mas enfim, <risos> era só a minha observação.
3: É, e o fato de usar exemplo como Marco, é que às vezes você usar seu próprio exemplo, acaba soando de forma estranha, é. né?
2: Então... E aí vamos é. falar do Marco, por exemplo, uh, a Carol. A né, esposa do Marco só Incrível né? uh, Ela posta sempre a trança do dia tá? Vamos analisar pequenas coisas né? Então a trança do dia é Quando ela está indo para o casamento que, que, Qual a mensagem subliminar Que aquilo está passando? Que ela se prepara, que ela se arruma Que ela se preocupa em estar visualmente agradável para um casamento onde vão ter pessoas arrumadas, né? O Marco com a gravata, borboleta, super mega estilosa, com as meias, né? Que ele gosta. Quer dizer, estão passando mensagens uh, de que poxa, eu estou me preparando, eu me preparo, eu me cuido, eu entendo a importância do seu casamento e etc e tal. Quer dizer, e não é o Marco tá onde tá. Marco é um cara, um, um case, né? É um cara incrível. Uh, Aí o cara, né? Pra mim é desconfortável, eu vou de All Star. Tá. Então Beleza. vamos pegar casamento, então, de rock and roll. Vamos, vamos nos nichos, né?
3: E quando a gente... É, nós fizemos, acho que, alguns bate-papo com ele. Você participou também, né, Fábio, aquela vez, ah. né? Meu e-mail, todo mundo reclamando da crise. O que, que o Marco falava? Ele falava o seguinte, ó, oh, gente, eu não posso participar porque eu estou fechando um contrato com uma noiva. <risos> Olha só que louco. Então, todo mundo reclamando, e o, e o Marco era o contrário, né? O Marco falava o seguinte: Poxa, gente, ó, vou chegar um pouco atrasado, eu vou precisar sair mais cedo porque eu tenho uma assinatura de contrato. É, eu não conheço, eu não os conheço pessoalmente, mas já é pelo, por, esse, por, esse, por esses fatos eu já consigo entender e a percepção que ele passou pra mim também, né? É, 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 é meio interessante isso daí.
2: Bom, eu tô rindo aqui com um comentário no YouTube. <risos> <risos> quem tá assistindo vai ganhar desconto Discord Shop Loud, né? Botou o Loud.
1: <risos> o Thiago falou aquilo do Loud, sim.
2: Aí ela, assim, você acertar <risos> o nome, quem negar é o nome dele <risos> Deixa eu aproveitar esse
0: momento de descontração, agradecer a presença de vocês dois. Obrigado pelo bate-papo, pela, pelas ideias. E eu vou fazer o seguinte: eu tenho que, como a gente fala muito de valores, né? e a gente tem que falar muito de valores pessoais, agora eu tenho que dar um help e ajudar pra Helena tomar banho, se arrumar para dormir, que ela tem que descansar. Então vou deixar vocês rapidinho com a Ana, para ela ler as perguntas que foram feitas no YouTube que ela separou, e aí vocês discutem um pouquinho, e aí a gente encerra esse bate-papo tão gostoso, e que espero que as pessoas é, passem por cima desse programa, problema do Magazine Luiza, entendendo aonde melhorar e como a gente vai mudar a nossa visão do mercado.
2: Combinado. Beleza. Não, e aí eu, respondo, eu já me despeço do, do, e faço o meu <risos> Vou
0: deixando vocês por aqui com a Ana. Valeu,
2: então. Rafa. <risos> Sempre muito bom falar contigo.
1: É, bom, na verdade o pessoal acabou fazendo mais comentário enquanto a gente estava falando aqui. E a gente acabou respondendo, né? O Laube respondia ali direto. Separei algumas coisas aqui assim, ó. O Will falou o seguinte, que as pessoas estão analisando mais equipamentos do que as fotos. Então se a foto for visualmente fantástica, mas se não tiver sido feita por equipamento X, ela vai deixar de ser fantástica.
3: É, exatamente. Não é pode eu pelo menos não é essa, eu acho que é um caminho é, ela não pode deixar de ser fantástica porque foi feita com uma câmera ah. X. Né?
2: Vou cutucar então, ó, tem um monte de livro ali, né? Tudo livro de fotografia. Uhum. Eu, eu duvido, eu duvido, eu ler algum daqueles livros todos e descobrir com que máquina que o cara fez aquela foto não tem não. Não nenhum sabe. livro ali vai estar tá escrito, foi usada para a esta, esta é. confecção deste livro, tem até o nome do papel foi usado o papel Fabriano sim. mas a máquina que o cara usou eu duvido encontrar.
3: O Fábio, essa foto que você imprimiu, mostrou pra gente aqui é, em questão de sensor, ela é muito pior do que as de hoje, mas cara ela é uma puta foto, é a foto, cara, aquela foto aquela ela foto não...
2: que, eu, que eu comprei é, que eu mostrei, você Pô, aquela aquela foto, teoricamente, <risos> ela tá tudo errado, né, porque ela tá fora de foco ela tá com movimento, tota. Uh, mas é uma das fotos mais emblemáticas da história, o desembarque do dia D na Normandia do Robert Kappa
3: então entra a história no negócio também você acha que, se você fizer um exemplo tá? não, não estou incentivando a fazer isso mas vamos supor, se você fizer um retrato mas isso, na verdade, as mães fazem. Quantas vezes você vai na, na casa de noiva que você fotografou e você perdeu a foto do celular que a mãe foi lá, imprimiu e colocou no porta-retrato e não tem uma sua? Quantas vezes acontece isso? Porque a foto é história. É, às vezes ela tem uma foto que você não conseguiu fazer, que elas fizeram uma selfie lá e ela é a mãe dela, representa para ela uma coisa, assim, que nenhuma fotografia, até porque a gente não tem esses, essa selfie, e representa para eles uma foto importante. Então, eu acho que o fato de como ela foi feita não, não, não diz se a foto é melhor ou pior. Enfim.
2: É, eu me lembrei de uma vez que eu fui fotografar um evento e a, e a mulher falou assim, ah, puxa, eu tenho certeza que as fotos vão ficar boas, essa câmera é incrível e tal, e eu fiquei quieto. E, e aí depois chegou no fim do jantar, ela falou: Ei, sabe, você se alimentou? Eu falei, nossa, a comida tava ótima, você deve ter um fogão incrível.
3: Eu já falei, é? é, é, é
2: não importa. Quem faz a foto é o fotógrafo e não a câmera, ponto.
1: Exatamente. Deixando é, até claro, o Patrick que... falou aqui que tem muitas pessoas que antes de contratar ele perguntam que máquina que ele usa. Como se isso, isso fosse mudar alguma coisa. Né?
3: É. Comigo, eu acho que se aconteceu, eu não me lembro, mas, mas é. Isso vai também da postura no atendimento, eu acho que vai muito mais é, de como você mostra para o cliente que ele nem vai lembrar de perguntar isso. Eu acho que isso também envolve aquilo que o Fábio falou, a percepção. Se o cliente ficar... é diferente de um cliente que gosta de fotografia, o cara é fotógrafo, tem uma câmera, ele pergunta por perguntar, né? Ah, pô, eu gosto de tal câmera, eu tenho, que câmera você usa? Poxa, eu gostaria de ver, tal. Então. Mas é, pode acontecer, mas eu acho que dá pra driblar isso numa boa. Eu
1: acho. É, o Nivon falou, né? Que às vezes uma, uma foto importante nem sempre é uma foto bonita. E. Às vezes a gente tá fazendo ali a curadoria do trabalho E fala assim, ah, eu não vou entregar essa foto Porque ela tá feia Mas às vezes é o único, daquele momento É a única foto que você fez Porque deu alguma coisa errada, sei lá A luz acendeu e estourou Ou o contrário, a luz apagou, a foto ficou escura Mas o momento tá ali E é a única que tem E se você não entregar É, é uma memória, uma lembrança que, que não foi né? Então não necessariamente é a foto bonita É a foto boa
2: Exatamente. Se a, a gente minha... ver três, quatro fotografias mais importantes da história, se a gente parar para pensar, nenhuma delas está perfeita.
3: Eu, eu vi na nessa 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 questão da timeline, um recente. Recentemente, acho que foi antes ou anteontem, uma fotografia do muro da, da câmera de gás do.. É... Do, do nazismo, e lembra? Você chegou a ver essa foto? Vocês chegaram é a foto que eu tô falando? É uma, é uma parede, é uma, é uma foto super simples, com flechão direto, onde tem vários riscos na parede, que são pessoas que estavam na câmera de gás. E se eu não me engano, acho que é essa a história real da foto. Meu, é uma foto super importante, cara, pra história, entendeu? Isso. E... E é uma foto super simples que daria para ser feita até mesmo com o flash do celular que ele está embutido. Mas Como é histórica.
2: Diz o Joe sim que ele fala tão bem, né? Joe, para quem não sabe, é um dos maiores fotógrafos do mundo, né? Ele fala, não existe a foto perfeita, existe o um momento perfeito. Aliás, Nossa, ele, aliás é. do
3: livro, esse livro, Fotográfico em Coração, é que... se você olhar só a parte equipamento, né, não é isso, Ele tem lindas fotos, cara. excelente, esse livro é fantástico, é uma recomendação
1: ah, é, o Will comentou assim, né, que a discussão nossa toda aqui é válida mas contudo, o fato de discutir sobre esses mimimis não acabou enaltecendo
2: eu, eu vou te dizer que eu acho que foi mimimi demais para propaganda, eu acho que a gente deu muito mais atenção para propaganda do que, quer dizer a porque gente divide, não, não, se... eu me incluo fora desta com muita honra uh, fez ela ser muito maior do que ela devia. É,
3: exatamente, eu também acho é, e eu escrevi no blog porque hoje a gente tem é, chegamos a 100 mil acessos mensais e eu recebi algumas, não foram muitas foram algumas mensagens sobre a minha opinião sobre o caso, entendeu? E aí, como tem muitas pessoas, eu acabo escrevendo. Mas, de fato, não precisaria tudo isso, não, numa opinião minha. Né? Tanto que eu deixei bem claro no texto que, na minha concepção, a carapuça não serviu.
2: É, é o que o William disse muito bem. Pra mim, não doeu nada. Se doeu, vai, vai, vai olhar por quê, né? Em vez de... Sem
1: querer, aí, ó. É. <risos> uh, deixa eu ver. O pessoal tava muito fraco hoje mandando pergunta. Mas alguém quer fazer uma pergunta aí? Pra gente responder? Tem... Dois minutos, para dar o tempo de coisa que eu falei.
2: Olha, teve uma pergunta aqui, mas eu acho que não vem ao caso, então só queria dizer para a pessoa que eu não vou responder. Que falou assim, o que, que você faz com a noiva que não pediu o álbum? Esse é um papo enorme, né? Que a gente poderia levar horas aqui para dizer N técnicas de o que, que você deve fazer para a noiva voltar, etc e tal. Então, perdoa, mas eu acho que não, não vem aí ao, ao caso essa...
1: Na discussão é. agora.
2: Não é. no de hoje, né, pelo menos. Aí. Não no de hoje, claro. É. é, eu acho que...
1: Verdade. O Flávio entrou num ponto interessante aqui agora. Ele falou a propaganda nova também da Apple, que fala do modo retrato do iPhone. O retratista
3: reclamou. Você
1: apagou a luz?
3: É, é, o cara usou o nome, teoricamente, do estilo de foto no, no aplicativo né do iPhone. né
1: <risos> Fazendo retratos é. e ninguém reclamou
2: não?
3: Então, imagina se tivesse o modo fotografia de
2: casamento é, wedding pics <risos> é. é, não tem o sunset fireworks, é. agora vai ter wedding pics panorama, é, panorama já
1: vieram me perguntar, ah, mas como é esse modo retrato no foi?" eu falo assim, então, durante o dia externo, é lindo se eu for tentar fazer uma aqui agora, vai ficar uma bosta
2: é. William não dá ideia pelo amor de assim,
1: Deus a <risos> não, tem uma função bacana tudo, e assim, né? é só o Plus que faz, o normal não faz, mas é, de noite, e já tentaram fazer no lugar é que, aqui tá bem iluminado até, é. aqui dentro, mas não vai ficar legal, não, ele, não a única que eu vi que ficou boa foi quando eu tava lá na Disney, no parque, que foi tipo, eu deixa eu fazer uma foto aqui rapidão, mas... a luz tava perfeita, tudo, a cor bonita, aí ficou mas, linda, é... mas fora é... isso...
2: Mas eu posso te dizer, Esquece. já tem, isso vai, meu... Eu, eu te falou, vai vir no iPhone 8 ou no Samsung S9, sei lá, meu, é questão de tempo e pouco tempo. Então não adianta chorar sobre esse leite, porque esse leite já é. deu, amor.
3: É claro que, deixando bem claro, gente, a gente não tá dizendo que é, você precisa abandonar sua câmera DSLR, não é isso. Existem outro, outros fatores, a questão é, é o fato se dá ou não para fazer, e eu acredito que dá. Agora, é o Fábio falou é pouco tempo se não der se algumas pessoas ainda acham que não dá é pouco tempo para muitas pessoas acharem que que terão terão boas 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 qualidades é que entram outros fatores né tudo mais enfim mas é sobre a qualidade é uma excelente qualidade, oh, eu,
2: a vou qualidade uma, eu vou falar uma vou para frasear o Joe de novo né o Joe Bruce, todos concordam que é um dos maiores fotógrafos do mundo certo né uhum, ele, ele é o Master of the Light Ambassador of Light da Canon e aí vai não sei se vocês sabem, mas o Joe fotografa no P.
3: Aí. É outro não assunto, não. Nem A V,
2: nem TV, nem Manual, ele usa P. Então ele não é profissional? Não. Aí ele brinca, ele fala que é P de Professional, exatamente. É, é né? Porque é isso aí, é P de Professional. Porque, meu, quanto menos o equipamento te fizer perder tempo e te, perder, e te for um ruído entre você e o que você está enxergando, melhor. O que importa melhor. é que você enxerga,
1: É, o que a gente fala das Mirlas. Ah, a Mirlas deixa o cara preguiçoso porque ele não precisa fotometrar, né? Tipo, ele mexe o botãozinho ali e a câmera já e muda automaticamente o que ele tá enxergando. Pô, mas isso facilita tanto o meu trabalho, porque eu começo a prestar atenção em outras em
2: coisas. Outras coisas? Tá bom, então se é pra dividir entre fotógrafo raiz e fotógrafo Nutella, vai fotografar de xereta com filme é, cassete de 12 poses e pronto. Já que porque, é nós somos, porque nós somos
3: Nutella pra eu ele, né?
2: Nutella, Eu fotografo com digital, eu sou Nutella já, pronto.
3: Então, Exatamente. É. Então, depende da época que foi começado, né? Quando é. você começou, pô, isso aí é, é uma coisa pra... é. contraditória, enfim. É pra isso. ser
2: macho, vai fotografar de xereta. Não sei se você nem lembra da câmera xereta. Eu, eu não, não é da tua época.
3: É. Pra ser sincero, eu nunca Trouxe tinha nem... Eu tinha uma
2: discussão. É. é uma é. assim, que era meio compridinha, e a tampa dela virava um cabinho pra você. E é um flashzinho cúbico em cima de quatro lados que quando você fotografava você tinha que virar é, o flashinho ele só, só funcionava quatro vezes é?
3: é um assunto muito louco isso porque é. não vai ter fim não tem fim a ideia foi só para realmente eu acho que a ideia desse hangout foi para é, colocar alguns pontos de vistas e realmente ver se isso vai influenciar ou não cada um falou um pouquinho ao mesmo tempo podem pode ter pessoas que assistiram mesmo assim vai continuar achando que vai influenciar o mercado isso não vai ninguém vai conseguir mudar né mas é, eu acho que a opinião de pessoas que conseguiram alcançar um, um certo lugar no mercado também são importantes, né? Porque é, é, eu respeito totalmente a opinião do Fábio, mesmo se eu pensasse diferente dele, porque ele alcançou um lugar, ele almejou um lugar muitas pessoas falam, mas gostaria de fotografar e receber o que o Fábio recebe para fotografar. Então é uma coisa é, que deve ser respeitada, enfim, isso acontece comigo, acontece com qualquer outro fotógrafo que estivesse participando aqui, né? Mas é um. é um assunto putz, enorme. Eu acho que deu. Tem mais pergunta aí, ô Aninha? Aqui. Aqui. Não, então,
1: deixa eu aqui na minha tela.
3: Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Curto e grosso, DCLR ou Mirrorless?
2: Estão perguntando. Curto e grosso. Você não dá. Não dá pra entrar nessa discussão que vai levar algumas horas. Não dá, né?
3: Eu uso DSLR ainda, mas por opiniões, enfim, que eu já tenho tudo pronto e não é a hora de migrar ainda. Eu, esse é meu. para mim, eu acho que tá ok
2: eu eu acabei de entrar no mundo mirrorless com uma câmerazinha para clicar minhas filhas eu queria uma câmera pequena de mão rápida que não fizesse barulho para eu poder clicar as meninas sem elas perceberem né e se assustarem com o equipamento então eu pegar uma mark iii com uma 50 mm 1.2 para fazer uma foto é, é tipo hey daddy né e agora eu tô com uma fujizinha x 100 f ah, tá? Então, Pensa como
3: seria legal fotografar newborn, com uma... talvez por esse lado, né, Fábio? Eu lembro é. que quando meus filhos eram pequenos, eu fazia algumas fotos e eles acordavam com um clique, cara. Faz todo sentido. Mas é. é só não, tem... São pontos, né, que você precisa levar em consideração para fotografar ou não com uma mirrorless. Eu, para mim, por enquanto, está ok. Eu... Até porque eu acabei de comprar uma uma D750, e nesse, acabei assim, faz mais um pouquinho, mais ou menos um ano. E eu sou muito do pensamento igual o, 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 o Dennis Sanders, cara. Enquanto aquele equipamento não me der o dinheiro que eu preciso, pra tá que eu vou ficar investindo? Eu também
2: nenhum. não. eu sou igual. A minha câmera tá com 600 e poucos mil cliques, a Mark 3. Eu então, vou assim, trocar ela até ela morrer. É...
3: É, porque assim, é besteira, é, você perde é, tempo que você poderia viajar com a família, curtir o seu lucro que você precisa ter e investir em equipamento, é uma visão minha, tá?
2: Não, e ainda tem outro ponto, né? Ou seja, o cara entra nessa equipamentite, é. ele tá dando um atestado de que para ele o equipamento
3: é, importante,
2: né? uh, é quem faz a foto, né, por assim dizer. Né? Então, eu, não, eu tô sendo radical nessa colocação, claro, é mas verdade. se a gente for analisar, é isso, o cara tá botando a esperança e botando a, a, a culpa, né, da foto boa no, no, no equipamento,
3: é. não é, a, a... tem
2: equipamentos mais adequados para uma coisa e mais para outra, para fotografar as meninas, a mirulezinha tá funcionando super bem, fiz uma foto da Clara esses dias, tava, meu, uau, e eu não teria conseguido fazer essa foto. Eu vou tentar mostrar aqui uh, se eu tivesse feito ela com uma, uma DSLR, porque ela teria se assustado... É, não sei se vai dar pra ver aqui, tá vendo uhum. ela aqui?
1: E que, que bom que a gente enalteceu pra você colocar. Pois é, que bom, Tô. <risos> ela
2: tá ali do TV de chapéu, roubou o chapéu da mãe e tal. Que... Quer dizer, é uma foto que eu não teria conseguido fazer com uma DSLR. Primeiro porque ela tá lá embaixo até eu pegar e tal, enquanto a, a, a é? pequenininha tá na mão. O equipamento que melhor te, te, te atender atende pra é... aquilo que você faz.
3: A minha filha, ela tem 3 anos e ela, ela pra ela, a fotografia é uma câmera grande. Olha que interessante. E, mas ela é uma criança e ela quer pegar a minha lente, minha câmera e fazer. E se eu tivesse uma mirrorless, talvez seria fácil um manuseio pra ela, né? Mas pra ela, ela escutar o clique, escutar a coisinha é o legal pra ela. Então, agora, por exemplo, eu não usei uma ainda, então eu não posso afirmar. não usei em casamento, né? E Mas, por exemplo, olha aí. Poxa, se você fosse um fotógrafo de Newborn e o bebê tem dificuldade de dormir, cara. Pronto. Olha aí, Pronto. ó. Um ponto,
2: por exemplo, a Clara, ela já está na geração fotografia, né? Que já vem há tempo. Quando eu clicava com a DSLR, cada clique, ela falava: Posso ver? Porque, hum. clac posso ver. Clac posso ver. Aqui nem uma caixinha, né? Toca a campanha, cai comida. Toca a campanha, cai comida. Com a mirrorless, ela não pergunta porque ela não sabe o que eu fiz na foto. Então eu continuo fotografando e eu pego momentos que eu não pegaria. É. Porque o clique não gera a resposta imediata dela de posso ver.
1: Uhum.
3: E se você não tivesse com a sua câmera, se tiver com o iPhone no bolso, vai, você vai descer para pegar a câmera? O que não, no bolso.
1: É, já que ninguém mandou mais pergunta, então eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês terem topado participar. Na verdade, logo quando começou a treta toda, né o Fábio já falou assim, a gente vou fazer uma live no papo de fotógrafo para resolver esse problema. Vamos resolver
2: é. essa parada.
1: Eu falei, eu falei Petro, vamos fazer uma live, vamos, chamo o Fábio, com certeza. Show. É,
3: ele, quando eu falei com ele, ele falou, já tem uma pessoa aqui que com certeza topa. topa.
2: Topo feliz. É,
1: é. Tá ótimo, obrigado. Eu, Fábio, obrigado, William, por terem eu participado. quase três oh, horas já de
2: bom, eu tenho que responder uma pergunta vai. vou aproveitar que eu tô na TV mãe, tô na Globo e vou falar aqui. O, o Will perguntou várias vezes aqui, posso dar teu desconto do workshop posso, se eu escrever seu nome certo 100 vezes tal.
3: Tá? É, então eu vou ter que
2: aproveitar, pode Ana pode aproveitar, até porque vocês são é, patrocinadores extra-oficiais do workshop <risos> Mas, é, lá. quem quiser mais Uh, ouvir as nossas ideias, minhas, do Maeda e do Sérgio Escrival, um espanhol excelente. Exatamente sobre isso, sobre carreira, negócios, como encarar a, a fotografia como, como profissão e como um negócio, e precificação e é, percepção de valor e tal. A gente vai dar a edição 2017 do nosso workshop, que acontece uma única vez por ano não é workshop delivery, não anda o Brasil inteiro atrás de gente é uma única vez por ano você tem que sim mexer a sua bundinha e ir lá para Atibaia uh, dias 5, 6 7, 8 de novembro desse ano, é um domingo com a chegada no fim do dia, depois segunda, terça e quarta a gente vai esmiuçar o negócio da fotografia de cabo a rabo Uh, trancados num hotel muito legal, uh, manda um e-mail para danielle.avelino@live.com ou para info.elementsworkshop.com.br. Elementseducation.com.br. Tá bom? Vamos estar tá lá ou escreve para mim né, Mãe? pronto.
1: O <risos> William quer fazer o Bujabá, William?
3: Eu acho que o Fábio falou aí do, do workshop dele e quem não puder comparecer aí em novembro, é, eu tenho um curso online chamado Plano de Negócio para Fotógrafos, que é o inicial. Na verdade, você pode até fazer o do Fábio, mas é, você precisa planejar onde você deseja chegar, que eu acredito que o Fábio também faz isso. E nesse projeto eu esboço um plano de negócio em 14 etapas, explico por que é importante preencher cada uma das etapas para depois partir a. Ah, agora eu preciso fazer isso, agora eu preciso fazer aquilo. O plano de negócio no papel é muito importante para você saber onde você deseja chegar. E sempre que você quiser, né, ou se perder, nossa, o que, que eu escrevi? Você volta e, e dá, uma, dá, uma, dá uma revisada e até refaz, talvez, de acordo com seus novos objetivos. O, o eu faço meu plano de negócio uma vez ao ano, refaço, dou uma olhada né? e tem esse projeto. Então, é, pode até ser importante mesmo que você queira fazer o do Fábio, você já começar a pensar e fazer um planejamento no papel para eu acho, eu lá. acho
2: a ordem perfeita. Faz o do William, faz o plano de negócio que eu te ensino a pôr em prática e a ganhar dinheiro.
3: Ótimo, o plano é de bom. negócio. É porque assim, até mesmo quando eu faço coaching com o fotógrafo, é o processo de mentoria, né? Eu prefiro mais fazer mentoria que é compartilhar o que deu certo comigo. É... a primeira coisa é saber onde você onde você está e onde você deseja chegar. Né? E por exemplo, o, 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 eu não conheço o meu Rafa Bigarelli, mas pelo que o Fábio sempre fala dele, ele tem um estilo de cliente que ele quer atender, ele gosta de atender aquele tipo de cliente. E se você também deseja o mesmo, mesmo tipo de cliente, você precisa ter isso e, e saber o que você precisa fazer. Se você deseja atender um tipo de cliente que o Fábio atende, que o Marco atende, você precisa traçar outros, é, 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 outras rotas, né? na, na, alguns, alguns momentos rotas iguais, em outros momentos fotos um pouco diferentes. E você ter isso no papel vai facilitar de você, poxa, e agora? O que eu preciso fazer? Não, já tem tudo ali e é importante. Chama plano de negócio para fotógrafos. É isso. Eu
1: Maravilha. Então, gente, muito obrigado por vocês. A gente ficou na média de 50 pessoas online o tempo todo. Muito obrigado para quem aguentou ver a nossa carinha linda e ouvir a gente falar esse tempo todo. <risos> Legal.
3: Agradeço, e... gente. Obrigado aí por vocês terem assistido também. Valeu.
1: Fala pra falar alguma coisa? Não?
3: Caiu. Você quer que caiu a minha? Sei que...
1: É, parece que deu uma travada. Deu uma travada. Até a próxima, então.
3: Tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço.